0: Also fangen wir mal an mit dem Thema TTIP. TTIP steht für Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Ich will im ersten Teil mal zur Diskussion stellen, eine Kritik an den Begründungen, warum denn das ein Segen ist für die Menschheit, die in Europa und Nordamerika wohnt, Falls es diese TTIP eines Tages wirklich geben sollte, die sind noch am Verhandeln. Das der erste Teil. Was wird versprochen? Was ist davon zu halten? Zweitens, was ist der erklärte Zweck dieser Verhandlungen, dieser angestrebten Partnerschaft? Von da aus müssen wir dann zurückgehen zu. Wenn Staaten am Weltmarkt ihr Kapital Geschäfte machen lassen, sei es durch Verkauf von Waren, sei es durch Export von Kapital, sei es durch Import fremden Kapitals ins eigene Gebiet, dann ist das genau der Stoff, der durch TTIP geregelt werden soll, neu geregelt werden soll. Also müssen wir da kleine Überlegungen und ein paar Thesen dazu uns vornehmen. Was ist denn da eigentlich los? Was wird da geregelt? Was ist der Stoff, der ungeregelt offenbar zu allerlei Ungemach führt? Geregelt vielleicht auch. Und dann können wir vielleicht wieder zurückgehen auf den... Auch so zentrale Inhalte des Vertrags, vor allem die, die in der Öffentlichkeit besonders angefeindet werden, der berühmte Schiedsgerichtspassus, dass nicht ordentliche staatliche Gerichte zuständig sind für Beilegung von Streitigkeiten, sondern sogenannte Schiedshöfe. Jetzt muss ich noch was sagen zur Beschaffenheit der hiesigen Bestuhlung. <lacht> Diese Stühle haben leider Uneigenschaft, dass man, sei es, dass man sie direkt aufstellt, wie es die Inge gerade gemacht hat, sei es, dass man sie zieht, wie du es gerade gemacht hast, außerordentlich geräuschvoll sind und meine nicht, die Stimmen, die, vor allem von mir als Redner, leicht übertönen, aber auch die der anderen es gehört, vielleicht strapazieren. Nehmt den Stuhl etwas hoch und stellt ihn leicht herunter, wenn er geht. Es geht nicht anders. Wir sind hier seit mehreren Jahren in dem Raum, auch an, an unseren regelmäßigen Treffs. Und wir leiden jeden Freitag darunter. Trotzdem versucht es hinzukriegen. Insbesondere, weil der, der Vortrag ja und die Diskussion aufgenommen wird. Insbesondere auch für diejenigen, die sich anhören wollen, dass denen da an die Ohren krachen. Das ist nämlich dabei mitstehen noch viel schlimmer, als wenn man es unmittelbar erlebt. So, also so viel ausführlich zu dem Problem unliebsamer Geräuschentwicklung. Das war der Stuhltipp zu TTIP. Also erster Punkt, was wir denn versprochen? TTIP bringt mehr Wachstum. Erstes Argument. TTIP schafft Arbeitsplätze. TTIP spart Kosten. Jetzt kommt es darauf an, was für Stellung man in dieser Ökonomie des Kapitalismus hat. Ob man bei der Frage, TTIP bringt Wachstum, bringt Wachstum, mit der skeptischen Nachfrage, ah, ja, aber wie viel, stimmt denn das? Nicht vielleicht furchtbar reinrasselt. Reinrasselt, weil man gar nicht fragt, ach was meint er eigentlich für Wachstum? So ein Wachstum als den unbestreitbar guten und selbstverständlichen Zweck unserer Gesellschaften hinnimmt und sagt, na hoffentlich gibt es auch ordentlich Wachstum, hoffentlich ist der Schub an Wachstum auch groß genug, weil nämlich nur mit Wachstum kommen bekanntlich Arbeitsplätze zustande. Und da sind wir schon beim zweiten Fehler, den man machen kann, dass nämlich viele der, Opposition, der Oppositionellen sagen, glaubt mir nicht, wenn Arbeitsplätze höchstens ein paar, vielleicht sogar weniger als vorher, was ist der Fehler? Und was für Falle ist mir jetzt, wenn man sagt, wenn die sagen, die Politik, TTIP bringt mehr Wachstum, und dann fängt man an zu zweifeln, ja, wie viele Prozent sind da, plus 0,04 Prozent zum Beispiel. Oder vielleicht noch weniger. Was ist der Fehler dabei? Für wen? Wie bitte?
1: Für wen?
0: Ja eben, für wen? Was ist denn der Fehler dabei, wenn man sagt, hoffentlich gibt es mehr Wachstum? Ja, da muss man doch erstmal fragen, was für Wachstum? Meint ihr das Wachstum der Gewinne? Habe ich Gewinne? Nein. Muss man fragen, wächst denn der Lohn dann? Wird es denn versprochen? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Sozialleistungen auch nicht. Wir kennen es doch. Bei letzter Regierungsbildung haben sie ein paar Sachen beschlossen, wie zum Beispiel Rente mit 63, nach 45 Beitragsjahren, abschlagsfrei und ein Aufschrei gegen durch die Nation, Verschwendung von Geld. Genauso Mindestlohneinführung, Glatte Wachstumsbremse. Die sagen es ja gleich dazu, dass offenbar, wenn unten was ankommt, und es muss noch gar nicht furchtbar viel sein, Mindestlohn ist wirklich was mit Licks. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wir wollen ja bloß mal den Standpunkt des Wachstums angreifen. Alles, was unten ankommen soll, ist eine Wachstumsbremse. Und dann versprechen sie den Leuten, TTIP bringt mehr Wachstum. Und dann sollen die Leute nicht sagen, wollen wir gar nicht, wir wollen Wachstum bei uns. Sondern sollen die Leute sagen, na hoffentlich kommt's. Warum? Dann haben sie nämlich den Fehler mitgemacht, dass alles in dieser Gesellschaft abhängt vom Wachstum einer Klasse, nämlich der Besitzer von Euro oder Dollars, also von Kapital. So heißt ja auch der unter Untertitel, ein Kampfprogramm zur Neuordnung des Weltmarkts, für Euro- und Dollar-Kapitalisten. TTIP schafft Arbeitsplätze. Zigtausende sollen sogar sein. Und wieder gibt es Skepsis. Stimmt denn das? Wie viel denn? Und schon wieder reingefallen. Nicht was für Arbeitsplätze. Was, was verdient man denn da? Was heißt es denn eigentlich, wenn die da jetzt eine Freihandelszone machen und da vielleicht die Konkurrenz erst so richtig losbrandet, das wissen die Protest Protestierer ja auch, dass das angeblich die Konkurrenz dermaßen entfesselt, dass man sich glatt flachlegen muss, dann dürfen wir eine Frage, stimmt das mit den Arbeitsplätzen, dann muss man sofort sagen, ach und das sind wir wohl vorgesehen, falls es welche gibt, oder mit den Algen, die es schon gibt, Das sind wir wohl vorgesehen, da, dafür dass die Konkurrenz auch richtig flott und, und äh, gewinnreich und wachstumsfördernd für die Kapitalbesitzer abläuft. Da wird man doch in Anspruch genommen. Das ist doch kein Versprechen in dem Sinn, dass man sagt: gut für mich, falls man jemand ist, der dafür arbeiten muss. Wie der Arbeitsplatz aussieht, dafür interessiert man sich nicht, wenn man sagt: gibt es denn genug? Auch die andere Seite. Die Arbeitsplätze haben doch einen Mangel für einen Menschen, der davon leben muss. Man braucht in dieser Gesellschaft einen Arbeitsplatz, weil anders gibt es kein Geld. Aber die Arbeitsplätze brauchen nicht denjenigen, die ein Geld braucht, sondern bloß diejenigen, die ein Geld brauchen und mit ihrer Arbeit Gewinn abwerfen. Ein sehr schiefes Verhältnis. Die Ansage heißt also, du, lieber TTIP-Bürger, du hast das Problem, überhaupt an einen Arbeitsplatz zu kommen. Das ist die Voraussetzung, sonst wäre es gar keine Verheißung, wenn man sagt, mehr Arbeitsplätze. Da gibt es irgendwann weniger, als die Leute brauchen. Und die werfen weniger ab, als die Leute zum Leben brauchen. Und auf diesen Fehler jetzt auf den Arbeitsplatz zu setzen, geht dieses Versprechen. TTIP spart Kosten, drittes, drittes Versprechen. Da steigen wir jetzt eigentlich schon ein auf von der bloßen Frage, wovon lebt man denn? Ein in die Nöte und Probleme, praktischen Probleme von Unternehmern. Was meinen Sie mit Spartkosten? Da gibt es das berühmte Beispiel, wenn man zur Zeit von Europa nach USA Autos exportiert oder umgekehrt, dann geht es schon los mit den Blinkern da drüben sind sie rot, bauen sind sie orange oder gelb. Dann geht es weiter mit den Abgasnormen, mit den Zulassungsnormen für die Steifigkeit für die Fahrgastzelle und so weiter und so fort. Lauter Unterschiede. Aber nicht bloß das. Es gibt Arbeitsschutzvorschriften zum Beispiel in Deutschland oder in Europa. Es gibt auch welche in den USA. Und diese Arbeitsschutzvorschriften, von denen geht in, vom Standpunkt der TTIP, es soll ein einheitlicher Markt sein, einheitliche Verkaufs- und Produktionsbedingungen, der Vorwurf um, glatte Wachstumsbremsen, weil Kosten, unnötige Kosten. Wenn man jetzt bei den Arbeitsschutzkosten zum Beispiel, da kommt man ja wieder indirekt vor, als Mensch, der vom Lohn leben muss. Da sagen die Verhandler, und das sagen diejenigen, die sagen, da werden Kosten gespart, und das ist auch ein Vorteil, stellen Platz zur Disposition, dass derjenige Mensch, der arbeiten muss, das auch immerhin ungefähr 45 Jahre lang aushalten soll, wenn er mit 63 äh, abschlagsfrei in die Rente will. Aber auch dann aushalten muss, wenn er nach 30 Jahren in die Rente will und er mit 45 schon kaputt ist, weil ihn die Arbeit kaputt gemacht hat. Da gibt es das Gerücht, dass unsere europäischen Staaten da besonders großzügig wären, hinsichtlich der Schutzrichtlinien. Bloß weil die Amerikaner andere haben. Oder auch in manchen Gebieten keine. Dabei merkt man, der redet schon der Redeweise drüber. Ich will jetzt nicht einsteigen, in, warum gibt es sowas? Aber den kleinen Hinweis kann ich, will ich mir nicht ersparen. Die sind offenbar gar nicht gemacht dafür, dass die Leute, den Leuten gut geht. Und man sagt, das ist Verhandlungsmasse. Dann sind sie offenbar jetzt nötig, zu betrachten vom Standpunkt möglichst viel Wachstum, dann waren sie aber immer schon vom Standpunkt des Wachstums aus betrachtet worden. Da haben sie wohl dann diese kleinen, Mag maximale Arbeitsplatzkonzentration von Emissionen und Lärm, da haben sie diese Max wohl bloß deswegen eingeführt, weil halt ein Mensch, der mit 45 stocktaub taub ist, nicht mehr gut arbeitet. Und ein Mensch, der mit 50 Jahren seinen Herzinfarkt kriegt und dann nicht mehr voll einsetzbar ist, nicht mehr sehr gut fähig ist, das zu machen, was das Kapital von ihm braucht, nämlich Leistung dann war es gar kein Schutz der Leute. Dann war es ja Bedingung dafür, dass bei uns ordentliches Wachstum und stetiges Wachstum stattfindet. Und wenn Sie sich jetzt dazu entschlossen haben, kleiner vorgriff auch TTIP, soll ja das sein, neue Bedingungen, überall die gleichen, ein Markt. Wenn Sie also einen Markt machen, dann fällt Ihnen glatt ein, dann könnten ja die ganzen wunderbaren Schutzmaßnahmen, mit denen Sie in manchen Wahlkämpfen angeben, dass Sie bei uns irgendwie großzügiger werden als anderswo. Oder wenn die Krise ist, sagen, da muss was abgeschafft werden, haben Sie, da haben Sie dann schon zugegeben, dass sowas eben vom Standpunkt des Wachstums ein Negativum ist. Jetzt geben Sie plötzlich zu, das ist rein ein Spielmaterial für die Frage, wie organisiert man denn die Bedingungen des Wachstums dann, wenn diesseits und jenseits des Atlantik die gleichen Bedingungen fürs, Verkau fürs Produzieren und fürs Verkaufen von Ware gelten sollen kosten ist jetzt wieder von den standpunkt des arbeiters und des angestellten keine verheißung sondern drohung an ihm wird gespart er muss nämlich gerade stehen dafür dass die subjekte der konkurrenz also die organisatoren der konkurrenz die kapitalisten in den neuen größeren markt das bringen was sie von den staaten was die staaten von ihnen haben wollen und was sie auch von sich aus wollen nämlich zu wachsen zu diesen drei Verheißungen und der Kritik dran ich vermisse an der Bewegung die sich zum Beispiel in der, am 10. 11 Oktober am Wochenende getroffen hat in Stuttgart und ganz Europa vermisse ich ein bisschen eine Rede darüber mal zur Kenntnis zu nehmen was eigentlich die Verheißungen sind da wird das, was da angekündigt ist, ersäuft darin, dass jetzt die wunderbaren europäischen oder deutschen Errungenschaften abgeschafft werden zugunsten des kalt-sozialkalten amerikanischen Kapitalismus. Da wird das, was der Mensch braucht vielleicht, vielleicht sogar wirklich als Schutz braucht, wenn es es gibt, oder vielleicht eigentlich den Standpunkt hat, reicht doch gar nicht, überführt, in die Frage nationaler. Nein, eine nationale Frage. Amerika versus Deutschland oder versus Europa. Und plötzlich wird alles das, was man praktisch leidet, als Prolet oder als Angestellter oder als Handlicher, der sich halt irgendwie verdingen muss, Werkarbeiter. Alles das, worüber man, praktisch, worüber man sich praktisch daran aufregt, Geld reicht nicht. Die Gesundheit leidet. Die Freizeit wird knapp, wenn gerade Überstunden und Wochenenden, Sonderwochenenden angeordnet werden. Und so weiter und so fort. Alles plötzlich ist verschwunden hinter, der, hinter dem Standpunkt, die deutschen Errungenschaften sind bedroht. Ein sehr, ein sehr schlechter Standpunkt gegen, diesen, gegen dieses Vorhaben TTIP. So, bevor geht. ich dann weitermachen will, das wäre jetzt der erste Teil, sollte auch gleich immer zu den einzelnen Teilen Diskussion möglich sein, ist jetzt eröffnet.
2: Keine Ergänzung zum letzten Punkt. Bei diesen Veranstaltungen sagen DGB Funktionäre zum Beispiel, wir lassen uns unsere Mindestlohnregelung nicht von Amerika bedrohen. Das ist so unglaublich. In Amerika gibt es eine Mindestlohnregelung schon fast nicht geiler wie lange, lang bevor es hier eine geben hat. Und was in Amerika als Mindestlohn gibt, ist höher als das, was es hier gibt. Da merkt man bloß weil jetzt von außen wenn es irgendwas kommt und sagt, ach, sind mir gut dran und das wird von außen bedroht. Da ist Ihnen, äh Ihnen sogar die
0: Fakten scheißegal. Genauso auch bei den, bei den Abgasnormen etwa. Da gibt es in Amerika, das ist dort, das ist dort Ländersache, also Staatensache, Einzelstaatensache, da gibt es Länder wie Kalifornien, die haben ganz andere Abgasnormen als bei uns. Da, muss das Auto, da müssen die Autos, die von Mercedes oder von BMW, die ja dort gute Geschäfte machen, bei den etwas begüterten Amis, die müssen ganz anders gebaut werden, damit sie dort überhaupt zugelassen werden können. Von wegen, da werden Errungenschaften abgebaut an Umweltschutzstandards. Umweltschutz, Also gibt es zu dem Punkt noch Diskussionsbeiträge oder habe ich was vergessen, was an Verheißungen versprochen worden ist und wo man vielleicht nicht ganz sicher ist, wie man dagegen argumentiert. Ja? Also Sie, ich
3: habe eine Ich habe das gerade so verstanden, dass Sie sagen... Was da bis jetzt eigentlich fehlt, auch in diesen öffentlichen Demonstrationen, ist eigentlich eine tatsächliche Kapitalismuskritik, die findet nicht statt, sondern was tatsächlich im Vordergrund steht, ist sowas wie eine auch Nationalökonomie und die will mein Hof halten oder meine Privilegien oder wie immer mir das dann verkauft wird. Ist das richtig? Oder also habe ich das jetzt falsch verstanden? Und für mich wird sich daraus ja praktisch eine taktische oder eine strategische Frage ergeben, wenn ich denn was gegen TTIP unternehmen will, muss ich dann nicht eben auch das Bündnis mit diesen, in Anführungsstrichen, wie immer man die nennen will, Nationalökonomen oder dem DGB, äh, muss ich die dann nicht sowieso mit ins Boot holen?
0: Ich würde mal sagen, bevor man es... Das jetzt
3: viel zu weit.
0: Nein, na, ja, der eine ist nicht zu so weit, das passt da schon hin. Wir kommen am, am Schluss vielleicht mal, nochmal anders dra drauf, aber das passt schon hin. Äh, ich würde bloß nicht sagen, mein Plädoyer geht darauf hin, argumentiert nicht nationalökonomisch, sondern äh, gründlich antikapitalistisch. Ja. Mein Ausgangspunkt war noch viel billiger. Vielleicht auch durchaus im Sinne von dem, wenn man dagegen was machen will, da braucht man natürlich, will man natürlich auch Leute ansprechen, die noch keine Kapitalschulung hinter sich haben. Die man vielleicht dazu bewegen will, sowas mal zu machen, aber jetzt vielleicht erstmal vor allem einen guten, ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Argument gegen TTIP zu haben, nämlich die sollen mal Maßnahmen an ihrem Interesse, nicht an nationalökonomischen Standpunkten. Da wird eigentlich viel, viel zu nationalökonomisch, also gerade dieses mehr Wachstum oder mehr Arbeitsplätze, das ist ja ein nationalökonomisches Argument. Aber das weiß der Mensch gar nicht, der denkt gar nicht an die Nationalökonomie, der Normalmensch, der sagt, Arbeitsplätze sind doch gut und nötig. Der denkt sogar an sein Interesse, aber falsch. Der denkt an sein Interesse, ich hänge ab vom Arbeitsplatz, also muss ich dafür sein, dass Bedingungen herrschen, dass Arbeitsplätze kommen. Dann ist er schon mal weg vom Arbeitsplatz. Beim Arbeitsplatz ist er übrigens auch schon weg von dem, er muss doch davon leben. Aber selbst wenn er beim Arbeitsplatz ist und sagt, jetzt brauche ich günstige Bedingungen für Arbeitsplätze, dann ist er plötzlich bei, ja und dafür muss die Konjunktur gut laufen, dazu müssen die Kosten günstig sein, hoppla, da bin ich ja selber dabei, er muss sich selber als Kost be beurteilen oder beurteilen lassen und dann merkt er plötzlich, dass sein Interesse am Arbeitsplatz, Arbeitsplatz zu einem Widerspruch führt und zwar bei seinem eigenen Interesse. Er hängt davon ab und zugleich kostet ihm genau das, was er davon haben will und braucht. Solche Diskussionen halte ich für, wichtiger als, für nötiger als zu sagen, argumentiere ich nicht nationalökonomisch, oder sagst lieber marxistisch oder sonst wie. Na, das ist gar nicht der Witz dabei. Denk mal an dein Interesse und schau mal, ob das Mittel, was die dir im Arbeitsplatz versprechen, ob das wirklich zu deinem Interesse passt. Und in was für Notwendigkeiten und was für Widersprüche, die dich neidzwingen, äh, wenn sie sagen, Arbeitsplatz ist die einzige Chance für einen Menschen, der kein Geld hat, an welches zu kommen.
2: Also da ist es nationalökonomischer in einem anderen Sinn. Blöd, weil vom National, wir hier gegen Amis, dann wird alles was hier ist, zur Idylle ausgemalt, die bedroht ist. Das ist, das ist die andere der Dummheit da dran. Jetzt machen wir ein Beispiel mit dem Mindestlohn und den Amis. Als ob man es, wenn hier Wachstum ist, was er hier alles dargestellt hat, gut dran wäre und das wird bedroht.
0: Gut, noch Fragen, noch Diskussionsbeiträge zu dem Thema. Wir kommen ja im dritten Teil dann auf diese besonders viel Zorn erweckende Forderung gegen die Schiedsgerichte. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Das ist ja eines der zentralen Punkte, an dem sich die Bewegung, wo sich die Bewegung darüber empört. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal dazu, wie man eigentlich dagegen richtig argumentiert. Aber man merkt, wenn Sie so argumentieren für Ihr Projekt, wie sehr Sie darauf setzen, die Politikmacher, wie sehr Sie, die, die, die Veröffentlicher der, der öffentlichen Meinung, wie sehr Sie darauf setzen, dass die Leute schon ganz automatisch bei Arbeitsplatz denken, gut für mich. Ohne zu prüfen, was ist eigentlich der, der Inhalt des Arbeitsplatzes, was fordert er von mir. Und zugleich könnte er ja, wenn er das ernst nehmen würde, was Sie sagen, jetzt gibt es eine Konkurrenz, die über den ganzen Bereich, Nordamerika und Westeuropa bis, bis hin kurz vor Russland ein einziger großer Markt da können Sie sich ja mal gleich überlegen ja dann bin ich doch der Mensch mit dem Sie das dann veranstalten das kann doch gar nicht, gar nicht gut sein oder jedenfalls nicht bloß was gut sein, da muss doch ein Haken sein an, dem, an der Verheißung die
2: wollen die Konkurrenz gewinnen und womit? indem sie mich dafür ausnutzen
0: Weißt du, das muss ein Arbeitsplatz sein, der die Konkurrenz nicht bloß aushält, nicht so defensiv, sondern es ist ein Arbeitsplatz, der anderen die Maßstäbe vormacht, aufherrscht. Also der produktivste Arbeitsplatz muss dann hier sein, damit man die Amis oder die anderen, die sonst wo aus der, aus der ganzen weiten Welt versuchen, an diesem großen neuen gemeinsamen Markt zu partizipieren, damit man die schlägt. Da ist mir das Mittel dabei. Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Was sagen Sie denn über den Zweck dieser Sache, wenn Sie mal zugeben oder Ihre Experten beurteilen lassen, wie schaut es denn eigentlich aus, warum brauchen wir denn sowas? Übrigens solche, die, die, solche Verhandlungen wie das, was jetzt TTIP ist, dass Europa und Nordamerika irgendwie sowas Ähnliches wie eine gemeinsame Freihandelszone so macht, ist uralt. Es gibt schon seit, seit Jahrzehnten immer wieder mal und ist immer wieder abgebrochen worden, immer wieder abgesetzt worden. Äh, auch Investitionsschutzabkommen waren schon mal in der Debatte, Mai und so, wie die das heißen da mit so einem wunderbaren Namen, alles neu macht der Mai. Das haben sie auch wieder abgesetzt, weil es offenbar immer wieder Interessensgegensätze gab, über die wir dann im dritten Teil reden. Jetzt aber mal zwei Zitate. Das eine Zitat ist... Äh, der Verhandlungsführer der Europäischen Union, Karel De Gucht, das war der, der ist jetzt nicht mehr Kommissar, das wäre der Kommissar, der die Verhandlungsführung für alle europäischen, also EU Mitglieder gegenüber den US Verhandlungsführern ähm, der die Verhandlungen geführt hat als Verhandlungsführer, der Mann hat folgenden Spruch getan. Vielleicht der größte Wert des Abkommens liegt in unseren Beziehungen zum Rest der Welt. Warum? Weil die Europäische Union und die USA die größten Märkte und die einflussreichsten Standardsetzer der Welt sind. Jeder gemeinsame Ansatz wird diesen Einfluss verdoppeln. Und er kann die Regeln rund um die Welt gestalten, auch in Ländern wie Brasilien, Indien, China und Russland. Kürzen bekanntlich Brick ab wo heute Standards typischerweise viel sind als in den USA und der Europäischen Union. Es geht also bei den Verhandlungen nicht bloß darum, die Wachstumsbedingungen intern, oder nicht bloß im engeren Sinne, Wachstumsbedingungen in, innerhalb dieser jetzt zusammenzuschließenden Gebiete zu vereinheitlichen. Die sagen ganz offen, sie offen, ganz offen hin einen gewissermaßen wirtschaftsimperialistischen Standpunkt. Da gibt es Mächte wie Brasilien, Indien, China und Russland, vor allem China, die haben sich doch glatt was rausgenommen, was die Höhe ist. Die haben den, die Regeln des freien Handels, die gegolten haben am Weltmarkt, deren Führer die Europäische Union einerseits, aber vor allem die USA waren, haben die, die Regeln glatt dazu missbraucht, sich einen unheimlich großen Teil der Weltproduktion anzueignen und einen großen Teil des Welthandels zu bestimmen. Und da haben sich dabei nicht an unsere Regeln gehalten, sondern einfach ihre gemacht. Da ist also ein Aufstieg von einer, einer Macht oder einer mächtiggruppe. Festzustellen, die sie taxieren, als die nehmen uns Wachstum weg, was uns gehört. Die uns, die wir, das sind die Europäische Union und die USA. Das verweist darauf, die haben offenbar ein bisschen Wachstumsnöte. Da will ich jetzt aber nicht so übermäßig nachsteigen. Nehmt es einfach mal so weit zur Kenntnis: Ihr wisst doch, dass sie seit der Finanzkrise Milliarden, Hunderte von Milliarden, Billionen. Und, äh, Milliarden äh, aufgewendet haben, um Banken zu retten, um das Finanzsystem zu retten. Und dann haben sie gesagt: Jetzt braucht es aber ein gescheites Wachstum, was diese unglaublich hohen äh, Staatsverschuldungssummen irgendwie wieder ökonomisch rechtfertigen. Und dieses Wachstum kommt nicht seit 2007 bis 2009, nach dem großen Einbruch. Es ist zwar Wachstum gegenüber dem Einbruch vorhanden, aber es ist nicht so viel Wachstum, wie nötig wäre, nach ihren, nach ihren eigenen Einschätzungen, wie nötig wäre, um diesen, dieses Loch, was Sie da zu überwältigen haben, nämlich den Vorgriff, die staatlichen Verschuldungen, der Vorgriff, die sind ja alles künftige vergrößerte Kapitalsummen, diesen Vorgriff auch mal ökonomisch zu unterfüttern durch ein ordentliches Wachstum der Wirtschaft, die halt dann nicht bloß Zahlen wachsen lässt, sondern auch wirklich verdiente Zahlen, nicht bloß... Spekulativ entworfene Zahlen, sondern tatsächlich realisierte Zahlen, realisierte Bilanzen. Von der Not kommt es her. Aber die Not hat für sich allein noch gar nicht ausgereicht, wenn der Karl de Gucht sagt, wir müssen vor allem Maßnahmen an dem Punkt China und Indien und andere Aufsteiger über die Frage, was die uns, den uns sage ich jetzt nicht, weil ich doch mich selber dazu zähle, sondern das ist ja indirekt Zitat. Die, was die uns an Wachstum wegnehmen in der Zukunft, das könnte wir dazu führen, dass die dann die Maßstäbe vorgeben, wie künftig gewachsen wird. Das ist das nächste Zitat, was ich habe. Das ist es, <kühnt> ein Zitat aus Amerika. TTIP wird die Regeln für die ganze Handelszone setzen haben da alles von Regeln für Staatsbetriebe über geistige Eigentumsrechte, das ist die Patentfrage und so weiter, aber nicht bloß das, bis zu staatlichen Subventionen. Also das ist zum Beispiel, was in Europa stattfindet bei Airbus, dass da so eine ganze Industrie in den letzten 20, 30 Jahren hochgepäppelt worden ist mit Staatssubventionen. Wir haben da so großen Handels- und Regelungszonen, die die Bedingungen dafür setzt, wie Nichtmitglieder Zugang dazu haben. Also, wie kommen Nichtmitglieder, das wären die Inder und die, die Chinesen, was für Bedingungen setzt man denn denen, damit sie Zutritt haben zu unserem großen Doppelkontinent -Doppel Nordamerika und Westeuropa? Europa. Mit einer so großen Handels- und Regelungszone, die die Bedingungen dafür setzt, wie Nichtmitglieder Zugang dazu haben. Denken Sie auch gleich an, 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 das, an das, nicht bloß Bedingungen für Zugang, sondern wenn Sie sich nicht daran halten. Und die Strafen, wenn Sie die Regeln nicht einhalten. Was heißt die Regeln nicht einhalten? Wenn sie so wirtschaften, wie sie es von sich aus die Regeln gesetzt haben, wird dann glatt ein Vergehen gegen unsere Regeln. Also es geht darum, machen wir schnell fertig, werden Amerika und Europa die Regeln für den globalen Standard freier Marktwirtschaft setzen. Also mit einer solchen großen, doppelt, groß, doppelt so großen Freihandelszone wie Westeuropa oder Nordamerika, bevölkerungsmäßig zumindest, mit einer doppelt so großen, die den halben mindestens den halben Wertschöpfungsprozess der gesamten äh, äh, kapitalistischen Weltwirtschaft zustande bringt. Mit der können wir so einen Druck aufbauen, dass wir die Regeln setzen für, wie gewirtschaftet wird. Die Geschichte der Handelsbeziehungen zwischen China und den anderen Ländern wird getrübt durch Klagen über Dumping. Also die bezahlen ihre Leute noch schlechter als die unseren. Unsichere Produkte... Wie gesagt, da kann man immer einen Vergleich machen, wir kennen es ja bei uns auch, da ist auch manches ganz schön schädlich. Aber da kennen Sie Schlimmeres. Vor allem, wenn es billiger ist und wenn es nicht Marktanteile abnimmt. Anhalte, Verletzungen geistiger Eigentumsrechte mit nur marginalen Folgen für Peking. Also mit nur kleinen Folgen für Peking. Die Schaffung eines massiven Handelsblocks hat das Potenzial, diese, diese Dynamik zu ändern. Ein robustes kennen wir von robuste Friedenssicherungsmaßnahmen.
4: Ein robustes
0: äh TTIP-Abkommen -TTIP bevorzugt US- und EU-Firmen, stärkt ihre Konkurrenzfähigkeit und steigert ihren Marktanteil. Chinesische Produkte im Wert von Milliarden Dollar würden weniger wettbewerbsfähig auf den US- und EU-Märkten. Chinas Exporte könnten im eigenen Land blockiert werden. Die interessiert an dem ganzen Schund, den die, den die bezahlen, nicht der Schund, sondern die Marktanteile, die es ihnen kostet. Und dagegen möchten sie Schranken setzen, indem sie, die Europäer und die Amerikaner, sich zusammentun und sagen, an diesem größten Wachstumsmarkt der Welt könnt ihr euch bloß beteiligen, wenn er unsere Regeln akzeptiert. Was folgt daraus? Was ist da eigentlich los? Offenbar ist es gar nicht so, wie man immer denkt oder immer denken soll, wenn man zur Zeitung liest, Wirtschaftsteile und so worauf, worauf soll es denn eigentlich gehen Na, es soll halt ehrlich geforscht werden und dann gehört ein Patent und dann wird es eingehalten und dann wird Maschinen gebaut und produziert und alles geht, geht, geht wunderbar ehrlich zu dieses ehrlich das sind Wahrheit die Regeln die in Europa und in, in Amerika seit längerer Zeit gelten weil alles, was dann die Chinesen oder die anderen, die eben nicht so produktiv sind, die erst anfangen, kapitalistisch sich zu entwickeln, das wird dann alles als unehrlich, als Schmutzkonkurrenz erklärt. Es geht also darum, Staaten wollen nicht bloß dafür sorgen, dass bei ihnen möglichst viel Wachstum passiert. Sie wollen auch dafür sorgen, dass Regeln, Regeln existieren oder Regeln eingehalten werden fürs Wachsen die ihren Laden, also ihre Standorte, bevorzugen. Das kann man in beiden Zitaten entnehmen. Wenn wir die Regeln setzen, sind es für uns nützliche Regeln. Wenn die Chinesen die Regeln setzen würden, wären es für die Chinesen nützlicher und vielleicht für uns schädliche. Also sind unsere Regeln für uns nützlich und für die Chinesen weniger nützlich, vielleicht sogar schädlich. Das ist diese amerikanische direktere Ansprache, ja, und wie kommen Staaten auf den Standpunkt zu sagen, nicht bloß wir brauchen Regeln, sondern auch die Potenz dazu haben, Regeln zu setzen. Das wäre dann der Übergang im nächsten Punkt. Aber jetzt erstmal noch dazu, zu dem kurzen zweiten Teil, Fragen, Nachfragen, und dann hätte ich da noch einen Zusatz dazu, nämlich es gibt auch einen kleinen Hinweis auf, was die Substanz dieser Regeln ist. Aber erst einmal von euch, gibt es da Fragen jetzt zu dem vorgelesenen Zitaten bzw. zu meinen Kommentaren dazu? Ja gut, dann komme ich zu dem, zur Substanz der Regel. Da gibt es nämlich eine ganz bestimmte Regel oder eine ganz bestimmte. Tendenz der Regeln angesprochen. In den Ländern der Europäischen Union, vor allem in den führenden Ländern, Deutschland und so, und in den USA, die zeigen sich nicht bloß dadurch aus, dass sie halt ähm, dass sie längere Zeit industrialisiert sind, als kapitalistisch industrialisiert sind, als zum Beispiel Indien und China. Oder überhaupt kapitalistisch industrialisiert sind, im Unterschied zu Russland, die bloß sozialistisch, realsozialistisch waren. Die zeigen sich vor allem dadurch aus, dass sie auf allen Gebieten, in allen Branchen, jeweils die, den Markt führenden Kapitalgesellschaften haben. Automobilbau. Da streitet sich eine, Chinesi äh, eine japanische Firma, Toyota, die eine amerikanische Firma, General Motors, entthront hat. Jetzt mit VW um den, zweiten, um den künftigen Platz. Wer ist der erste, wer ist der zweite? Es gibt auch in China-Firmen und in, in, in Indien, die sind aber alle unter liefen und so können wir jetzt alles durchmachen, kann man sich jetzt sparen. Alle Branchen durchmachen. Überall sind entweder europäische oder amerikanische Aktiengesellschaften, nicht bloß was den Umsatz betrifft, sondern vor allem was die Kapitalausstattung betrifft, von draußen. Jetzt nehmen wir mal das Ehrlichkeitsargument oder das Unehrlichkeitsargument gegen die Chinesen. Die kupfern zum Beispiel Patente ab. Verstaatlichen die Firmen, die alten sozialistischen äh, Betriebe, VEBs, nicht, die den Kon die Konkurrenz nicht aushalten, sondern lassen sie staatlich, subventionieren diejenigen, die am Markt am Weltmarkt erfolgreich sind, indem sie die, die Arbeiter dort dazu erpressen, zu kümmerlichen zu arbeiten, zu kümmerlichen zu, Löhnen zu arbeiten, dumping was, was sieht man denn da dran? Beiden Patenten. Sie klauen der deutschen wunderbaren <lacht> Maschinenbauindustrie die Blaupausen und bauen es einfach illegal nach. Was ist da illegal dran? Nur das europäische oder amerikanische Gesetz, nicht dass Erfindungen immer auf alle Ewigkeit dem gehören, der sie erfunden hat. Sondern ungefähr fünf bis zehn Jahren. Fünf bis zehn Jahre hat die Firma, die es erfunden hat, oder der, das Subjekt, was erfunden hat, das kann auch mal ein Einzelmensch sein, ein monopolistisches Umsatzrecht. Entweder es macht es ganz alleines Geschäft, oder wenn andere Geschäfte auch machen wollen, mit dem hochproduktiven Apparat, dann nur gegen Lizenzen. Sodass denen gewissermaßen ein Teil des Gewinns gleich mal abgesteuert wird, wenn sie genauso produktiv sein wollen wie man selber. Das verweist darauf, diese Kapitalgröße, über die die verfügen, das ist offenbar das Mittel, was man braucht, um die fortschrittlichsten Patente und die produktivsten Maschinen hinzukriegen und vor allem dann, wenn ein anderer einsteigt den Markt, zum Beispiel mit dem, eben mit dem sogenannten äh, andrücklichen Dumpinglohn, sogar noch die Dumpinglöhne der Chinesen unterbieten kann, weil sie so hochproduktiv sind, dass sie zwar teure Arbeiter haben, aber so wenig davon brauchen, dass die Lohnstückkosten trotzdem geringer sind. Das ist alles eine alles ein ein Folge davon, dass man über Kapital verfügt, was jederzeit habbar ist, was offenbar auch dann verfügbar ist, wenn sie selber noch gar nicht verdient haben, sondern über Kredit sich beschaffen müssen, auf den, auch auf dem Gebiet unschlagbaren Märkten, Finanzmärkten Europas und Nordamerikas. Ja
2: die auch über die Kapitalgröße verfügen, nicht nur über Produktivität die Arbeit billiger zu machen, sondern über entsprechende Organisationsformen, auch die Löhne zu senken, das ist nur so kracht. Guckt euch an, was Daimler gerade wieder äh, an, an Programm aufgelegt hat. Outsourcing, Leiharbeiter, lauter so ein Scheiß. Also nicht nur über ihre großartige Produktivität, auch in unmittelbar, was die Arbeiter bezahlt kriegen, steigen sie in die Konkurrenz ein und sagen, so billig wie die Chinesen, kriegen wir unsere auch noch hin. Sogar ja, das machen sie.
0: Also dieses Argument ehrlich, mit bloß mit hoher, mit hoher Produktivität arbeiten und Subvention ist, 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 ist bäh, da nehmen Sie einfach Maß an Ihren Gebräuchen, wie Sie wie es hier zu Lande eingerichtet haben. Und bei den Patenten genauso. Da nehmen Sie Maß an den Regeln, die sich die Sie Ihren Kapitalisten gegeben haben. So wird bei uns gewachsen. Und da haben Sie auch sogar von wegen eigen, geistiges Eigentum ist doch eigentlich ein lebenslängliches Eigentum überhaupt nicht. Da haben Sie auch noch den Standpunkt. Erstens mal soll derjenige, der es erfunden hat, anscheinend Reibach machen, dass möglichst viele was erfinden wollen. Da brauchen Sie mal ein paar Jahre, wo Sie es exklusiv nutzen dürfen oder die Konkurrenz dafür zu zahlen hat. Aber zweitens, das soll doch keine Wachstumsbremse auf Dauer sein. Die anderen sollen doch dann auch mal die Möglichkeit haben, das auch anzuwenden und damit sich das verallgemeinert. Deswegen läuft das Patent auch wieder aus. Also das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass wenn einer was erfunden hat, dann kann er äh, sein Leben lang äh, die Däumchen drehen. Nach fünf Jahren oder zehn Jahren ist vorbei. Also das merkt man, das sind einfach die regeln, die gesetzlichen Regeln, die bei uns im Laufe der Zeit die Staaten entwickelt haben, bei der Regulierung ihrer Konkurrenz, die sie... Die sich, bei, die sich bei Ihnen, bei uns bewährt haben, also in Nordamerika, Nordwesteuropa, Nord -Nord 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 die sich bei uns bewährt haben, als so wächst man in die Größenordnung rein, dass man den Welt Weltmarkt beherrscht. Also wollen Sie auch diese Regeln den Chinesen und den Indern aufzwingen. Dazu noch Fragen oder Zusätze.
1: Und dazu nur sagen auch, äh, dieses äh, Recht auf geistiges Eigentum bei uns äh, hier in den angeblich so geordneten Verhältnissen durchsetzen zu wollen, erfordert selbst schon einen riesen Kapitalaufwand. Wer die Idee hat, hat aber das Kapital nicht, dem nützt seine Idee gar nichts, weil er, weil er äh, sich den Schutz nicht leisten kann, äh, den er äh, äh, ja. Und praktisch sein Richtig. Recht äh, auf sein Recht überhaupt zu kochen.
2: Richtig. Ja. Das Eigentum hat das ist nicht der Geist, Art, sondern ja, das Geld. Der grausigsten
1: ja. Umgebung, die man in Deutschland erleben kann, ist einen Ausflug nach München aufs Patentamt zu
5: machen. Ja.
1: Allein die Vorschüsse,
0: die es braucht, und was man, wenn man was erfunden hat. Also man muss ja erstmal was erfinden, dazu braucht man Maschinerie. Das hat man auch nicht so einfach im Keller stehen. Und da braucht man natürlich auch Industrie, einen industriellen Betrieb, indem man dann das entwickelt und so weiter. Das hat der Erfinder ja gar nicht, das hat die AG. Da ist der Erfinder ja gar nicht als Erfinder tätig, sondern als Angestellter seiner Firma, die dann auch Eigentümer seines geistigen Eigentums ist. Also die Eigentümer des geistigen, nicht, seines Eigentums, seiner geistigen Produkte wird... Da gibt es dann wieder Sonderregeln, brauchen wir jetzt nicht weiter einzugehen, ist richtig. Auch bei uns ist nicht der Erfinder derjenige, der was davon hat, sondern der Eigentümer der Erfindung. Und wenn man Leute für sich erfinden lässt, dann ist man auch Eigentümer von deren Erfindungen. Und das, an, der Antrag, an die, an die, dass er Patent wird, kostet wieder einen Haufen Vorschüsse, hat der Hans gerade schon gesagt, was man als Anwälten braucht, das sind die bestbezahlten Arbeit, äh Anwälte, die Patentanwälte, was man als Vorschüsse schon hat, es gibt viele kleinere Firmen, die das sparen, weil Sie, merken, weil Sie den Eindruck haben, so viel Umsatz haben Sie gar nicht, dass sich das lohnen würde, was Sie als Vorschuss leisten müssen fürs Patent, damit Sie weiter Patent wird. Also das ist sehr richtig. Man merkt zeigt diesen Fairnessregeln an, woran Sie Maß nehmen, was Ihr Zweck ist.
2: Das noch als Ergänzung. Und der Grund, das hat der Theo vorhin gesagt, die sind doch gar keine Fans des geistigen Eigentums. Sondern die sagen, das ist auch schon wieder ein Mittel fürs Wachstum. Machst du ein Patent, musst du es veröffentlichen, dann machst es jedem zugänglich. Damit kann jeder sich überlegen, ob er die Lizenz nimmt oder nicht nimmt, was es ihn kostet und so weiter. Und es, die Hürden sind so hoch, weil sie sagen, es soll doch nicht jede scheiß Idee zum, zum Ausschluss werden, dass ein anderer damit nichts anfangen darf. Das muss sich einer leisten können. Der, der muss Kapital dahinter stehen und nicht Geist. Das ist alles vom, vom Standpunkt Mittel fürs Wachstum aufgemacht. Und nicht, ob er eine Idee hat, dann muss man ihn aber schützen.
0: So, ja?
4: Vielleicht noch zu dem Punkt ehrlich. Weil ehrlich, das ist ja eine moralische Würdigung von Anständig, so mal hier, und die Chinesen, das, äh, naja, das ist ja nicht das weiß man ja. Also auf der, auf der Ecke der moralischen Würdigung, denke ich, vielleicht auch noch das, dass. Doch hierzulande das gleiche Interesse bei jedem Unternehmen vorhanden ist und das heißt dann der Briefspionage, dass ausgehandelt wird, organisiert und ist kenntlich an allen Ecken, schon mit dem Patentschutz ja auch, kenntlich, dass es Interessen gibt, die das gerne haben würden. Und deswegen auch die ganze, das ganze Vorschriftenwesen ist ja ein einziges Zeugnis davon, dass genau das Konkurrentinteresse der Grund ist dafür, dass man, lieber jetzt als gleich äh, jedes, was da neu auf die Welt kommt, selber für seinen Konkurrenten nutzen möchte. Ja. Und deswegen, je nach eigenen Mitteln, alles dafür tut, bis ins Kriminelle, alles dafür tut, äh, an die Zeltes zu kommen. Also von wegen, die Chinesen sind link und wir sind sie ehrlich.
0: Ich hatte mal was, ähm, was gefährliches, man sagt bis ins Kriminelle. Weil die Kriminalität gehört sowieso zu jedem Gesetz, für jede gesetzliche Regel. Aber die gesetzliche Regel selbst einzuhalten, die garantiert schon, das ist das, worum es geht, die garantiert schon den Vorteil, den die maßstabsetzenden Staaten in Westeuropa und in, Nord in Nordamerika haben wollen. Maßstäbe, die bei uns hier gelten und die den, an den, den Ländern, die am Weltmarkt äh, auch große Nummern werden wollen, Vorgelegt werden als Einzelsbedingungen für unseren Markt. Das muss man immer dabei denken. Also, es geht jetzt nicht um kriminell oder nicht kriminell. Das ist sowieso ein Maßstab, der allein schon da daran merkt man schon, wir geht jetzt an den Land und aus den Sachen, die bei uns kriminell sind, dort sogar, das heißt es in China, so ehrt man den, den, den Meister, dass man ihm nachmacht. Das ist dort, das ist dort im konfuzianischen Weltbild ist das keine, kein geistiger Diebstahl, sondern eine Ehrung.
2: Also jetzt zu dem Punkt, dass der dann auf dem Tisch ist. Der Hammer sieht so aus. Es soll in Zukunft gelten, dass nur wer in Amiland und Europa, beim Europäischen Patentamt, Patente angemeldet hat, den Schutz des geistigen Eigentums genießt. Wer das nicht hat, genießt auch nicht. Da darf jeder vom Chines abkupfern, wenn die nicht hier das Patent anmelden. Verbrecher sind die Chinesen, die sagen, hast du bei uns ein Patent angemeldet? Die stellen einen auf denselben Standpunkt und sagen, bei uns gilt das. Und jetzt soll gelten, der Schutz des geistigen Eigentums ist eine Leistung dieser TTIP-Organisation.
0: Vielleicht noch ein anderer Punkt, also auch noch, 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 noch weit legaler als das Beispiel. Da übernimmt äh, chinesische chinesische Firma. Irgendein Hightech-Unternehmen in Deutschland. Schon liest man in der Stuttgarter Zeitung, die haben das bloß übernommen, um die Patente um zu, zu klauen. klauen. Genau. Die haben es gekauft, bitte sehr. Ja? Wenn eine andere deutsche Firma die aufkauft, dann heißt es nicht, die Firma B klaut, beklaut die andere. Die hat die gekauft, dann können die natürlich nicht bloß die Maschinen, sondern auch die Blaupausen. Sogar die Projekte, die noch gar nicht, keine Patente sind, auch die können ihr, alles gehört ihnen, den Käufern. Kommt der Chines. Denkt, er macht dasselbe wie die, äh, wie die inländischen Konkurrenten beim Einkauf Aufkaufen ihrer Konkurrenten und schon ist er Verbrechen. Nur nicht staatlich, aber jedenfalls vom, vom moralischen Maßstab aus. Aber die Staaten sehen so ähnlich. Deswegen machen sie nämlich dann Regeln auf, die sagen: Ein Transfer dieser, dieser, dieses geistigen Eigentums in Länder, die nicht zu der Zone gehören, soll reguliert werden, soll unter Aufsicht gestellt werden. Nicht überhaupt verboten, unter Aufsicht gestellt. Das ist so wie, das kennen wir bei Kunstwerken. Berühmte deutsche Kunstwerke im Hellen Dom davon einfach abtransportieren. Dann muss man eine Genehmigung vorher haben. So ungefähr werden die Errungenschaften der schwäbischen Maschinentüftler dann geschützt gegen chinesische Langfinger, die aber nichts weiter als lange Finger haben, also ein Konto, wie andere auch. Also, so jetzt einmal so weit vielleicht, wenn da noch weitere. Fragen dazu hat, vor allem Fragen zu dem Punkt, dann kann man die jetzt hier erklären. Da braucht man später nicht noch mal darauf zurückzukommen. Ja.
3: Ich würde gerne noch etwas ergänzen. Sie haben vorhin in, in Nebensatz gesagt, dass bei diesem TTIP-Abkommen auch äh, staatliche Subventionen abgeschafft werden sollen, möglichst weitgehend. Wenn ich das richtig verstanden habe, so habe ich es auch gelesen. Ähm, dagegen, äh, ist vor allem jetzt im Bereich vom äh, Deutschen Musikrat, vom Deutschen Kulturrat und dann auch im Zusammenhang mit dem DGB, war das glaube ich, äh, sind jetzt die ersten Stellungnahmen da, wo eben einfach noch dargestellt wird, dass wenn dieses äh, tatsächlich zu dieser TTIP kommt, mit diesen, mit diesen Inhalten, dass es eben auch bedeutet, dass es jetzt im Bereich Kunst und Kultur wird es keine Hochkultur mehr geben, weil wir wissen ja, dass alle Theaterplätze und alle Staatstheaterplätze mit 90 Euro pro Platz subventioniert werden. Es wird keine staatlichen Museen mehr geben, es wird keine staatliche Film-, Kunst- und Musikförderung mehr geben. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, worüber sich vor allem die Kulturszene jetzt langsam mit dem Thema TTIP beschäftigt. Und das halte ich eigentlich für extrem wichtig. Man muss sich einfach auch klar machen, Jetzt wieder runterbrechen auf mich selber, was bedeutet das denn eigentlich? Nimmst
2: es ja, doch, doch mal im Rahmen von TTIP ernst. Erstens, die Angeberei, wir Hochkultur, die Hollywood.
3: Das habe ich gar nicht gemeint.
2: Die, die, die zweite Abteilung. TTIP ist, TTIP ist ein, ein Investitionen- und Wenn eine Stadt ihr Theater subventioniert, wie sollen die überhaupt davon betroffen sein?
3: denn, sie hat es schon kommerzialisiert. Und dann ist aber das Theater ja, ja schon ein äh Wirtschaftsunternehmen. Ja,
2: eben. Dann ist es doch schon abgenabelt von, dem, von der öffentlichen Unterstützung. Na klar, also so wie die Musicals, die da in, in, in Stuttgart stattfinden und so weiter. Ja, die gar keine staatliche Subventionen. Wenn der Scheiß zum Geschäft wird, dann muss er sich selber tragen, ist immer das Argument. Ansonsten, wenn, wenn irgendwelche Städte ihr Theater subventionieren oder Länder ihre Bibliotheken oder sowas, ist doch gar kein Gegenstand eines internationalen Handels. Also welche amerikanische Investor würden,
0: würden geil drauf sein, dieses schwarze Loch Stuttgarter Staatsoper zu subventionieren, zu übernehmen. Wenn da jeder Platz von 90 Euro äh, subventioniert wird. Das heißt, wenn man die 90 Euro als Eintrittskarte verlangen, da wäre es überleer, leeres Ding. Da wären bloß aber drei Kapitalisten nicht mehr drin hocken. Also das, das ist doch gar, gar keine Investitionssphäre. Und wenn sie es wirklich überkaufen, dann, man kennt die also Amerikaner, damit, dass wenn sie was machen. Was
3: in diesem Abkommen, wenn da drin steht, dass die Subventionen äh, zurückgefahren werden sollen? Und zwar so konsequent?
2: Sowas wie, wie Airbus war.
3: Also nur man, Subventionen für Wirtschaftsunternehmen? Mhm.
2: Natürlich, wenn man, wenn man die Konkurrenz gegen andere Unternehmen in anderen Staaten aufmachen will, indem man überhaupt erst was hochpäppelt, was von sich aus die Konkurrenz erst noch gar nicht bestehen würde. Aber da machen sie hier zu laut, damit.
3: uns für jede kleine Theatergruppe, die ohne, ohne Subventionen doch gar nicht leben
2: kann. die gegen Hollywood an.
3: Das hat doch mit Hollywood überhaupt nichts zu tun, sondern das heißt doch einfach, dass wenn ich, ich rede auch gar nicht von Hollywood, ich rede davon, dass wenn Subventionen generell äh, unter den Hammer kommen, dass tatsächlich man eben wissen muss, aber dass das sind, auch sowas Aber kann. das sind
2: Erfindungen, dass Subventionen generell unter den Hammer kommen. Okay. Subventionen fürs Geschäft. Das ist ganz was anderes als äh, für, wir machen einen Strickkurs. Ja,
1: aber da gehört doch auch dazu, wie geht der Staat mit seinen Institutionen um. Und das politische Ziel ist doch ganz explizit, unsere Staaten schwächer zu machen.
2: Was zu machen? Und Staaten schwächer?
1: Unsere staatlichen Bereiche schwächer zu machen, den Staat ärmer zu machen.
2: Von wem ist das das Ziel? Und von wem ist das das Ziel von Europa?
1: Aber sicher. Äh, sämtliche Schließung von, von Schwimmbädern, von Bibliotheken, Streichen von, von Schuldingen äh, und so weiter. Äh, das ist doch, äh, der Staat wird doch geschwächt bei uns äh, immer mehr. Da würde ich, würde ich doch auf die Reihenfolge
5: achten. Die, Schu die Schwimmbäder wurden geschlossen, bevor über sowas wie TTIP überhaupt gesprochen wurde. Das ist ja, alles das ist, das, das, das ist Das ist alles. Leistung des hiesigen Staates, die Kulturförderung auch mit dem Rotstift zu betrachten und Aufwendungen für öffentliche Bedarfe unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung zusammenzustreichen, bis jede Straße Löcher hat. Das ist doch nichts, was jetzt unserem Staat in Tüdelchen von außen aufgenötigt würde, sondern offensiv verfolgtes Programm. Da werden Orchester zusammengelegt, es werden Orchester geschlossen.
2: Nein ist nicht genau dieselbe, weil hier, wenn du dir anhörst, warum sie das machen, die, diese ganzen Streichungen, von denen du redest, warum? Um den Staat zu stärken.
3: Das behaupten sie schon. Ja, um den Staat zu stärken.
2: Der, der, der braucht sein so Geld für Wachstum ankurbeln, für alles Mögliche, aber nicht für so einen Kino fit Der kann die Steuern nicht erhöhen, die die Kommune dringend brauchen würden, weil das schwächt. Die, die Wachstumskräfte dieses Standorts. Und lauter so ein Zeug. Das ist alles, das müssen wir bleiben lassen. Da darf man kein Geld ausschmeißen, weil unser Standort wachsen muss. Und dieses Wachsen, dafür machen sie TTIP. Und nicht um schwächer zu werden.
1: Ja, das ist die gleiche Richtung der, der Deregulierung. Das ist die gleiche Intention. Ja. Der Staat ja, darf nicht lenken.
3: Ja, aber die Intention ist wirklich, wenn der Staat es selber macht, ist dass er ganz negativ, sagt, kein Geld für was, was die Leute das gern haben oder brauchen, zum Fenster nachschmeißen, wenn es der Wirtschaft nicht nützt. Das machen sie schon lang. Das, 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 das wird alles Mögliche privatisiert. Das geht mit der Post an und hört mit der Opa auf oder was weiß ich, und so der vielleicht nicht. Aber, äh, aber die Jager das heißt, oder der Es werden die
1: staatlichen Gelder umgelenkt sind. von der Bevölkerung zum Kapital. Ja, das ist Kapital nutzen.
2: Das ist da ist doch der Zweck nicht Schwächung vom Staat. Da sagt er sich, um, um, solche, um solche Pinsel zu kümmern, ist es Schwäche eines Staates. Nur das soll er völlig Die Hilfe
1: des Kapitals ist, ist der Staat tendenziell immer wieder schwächer. Wieso das? Schritt für Schritt schwächer, weil er ja nur noch die Hilfe des Kapitals ist und, und nicht mehr lenkendes Instrument. Also,
5: ich würde mal sagen. Nicht lenken ist gar nicht die Alternative, sondern so gestalten, dass ein Bereich, der früher staatliche Mittel absorbiert hat, künftig welche einspielt. Die ganzen Privatisierungen sind auch nicht vollzogen worden, um dem Kapital Kohle in Arsch zu blasen, sondern um eine Einnahmequelle für den Staat zu werden. Dafür hat er sie getrimmt, fit gemacht, hat die Telekom ausgestattet, hat über Lizenzversteigerungen das ganze Zeug rentabel gemacht, was diese Staatsfirma von sich aus im Leben nie war und geworden wäre, ohne diese Unterstützung. Und dann wird aus dem ein Geschäft, und Geschäft ist die Quelle, an der der Staat sich bedient und sich stärkt, und es ist das Gegenteil von schwächer wird. Und er ist insofern nicht Büttel Kapital, sondern derjenige, der es unterstützt und fördert, um von ihm zu
1: profitieren und nicht umgekehrt. Also, wenn die öffentliche Infrastruktur verkauft wird an private, dann ist das kein Mittel, womit der Staat stärker wird, sondern damit wird er schwächer.
5: Er, er, er ist doch kein Autofahrer. Der Staat ist die politische Gewalt der kapitalistischen Gesellschaft. Und ja, wenn ja. Mit, mit Straßen Geld verdient wird, dann fließt ein Teil dieses Geldes per Steuereinnahmen wieder bei, bei ihm ein. So einfach. Ist was, äh, was meinen Sie denn mit Schwächer?
3: Ich weiß nicht genau, was Sie mit Schwächer meinen. Er, 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 er erfüllt weniger Aufgaben. Er, 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 weniger Aufgaben. Aufgaben für die ab. Das Total hat ja nichts mit Schwäche auch. zu tun, sondern das ist ja eine bewusste Kalkulation. Natürlich. wo er sagt, dafür, bloß dafür, dass die Briefe pünktlich ankommen und die Briefträger, äh, was weiß ich, so und, sagt, oh, ja, verdienen. und so verdienen, dafür schmeiße ich mal Geld nicht mehr aus. Ich habe was Besseres mit meinem Geld vor.
5: Warum wird privatisiert? Warum privatisiert der Staat die Unternehmen und die Firmen? Das ist ganz einfach, weil er sich der Verantwortung nicht mehr stellt und sagt, das macht mal die private Firma
0: und verdient nur die Kapitalisten, also nur ein paar Aktionäre. Das ist der Punkt. Ähm, ich muss jetzt äh, mal eine kleine Entscheidung treffen. Wollen wir weiter mit TTIP machen oder wollen wir dieses Thema Deregulierung vertiefen? <lacht>
1: Aber, geht TTIP. Aber ich will mal, das, das, was wir jetzt
0: brauchen für TTIP, da okay. ist jetzt auch Thema. Kommt da ja davor. Was ist denn die Sache, bevor man mal über, voraussetzt, wenn der Staat irgendeine, irgendeine Dienstleistung betreibt, dann ist sie für die Bürger da? Das muss man erstmal prüfen, was wirklich für die Bürger da ist. Schauen wir doch erstmal, was ist denn, wenn ein Kapitalist eine Dienstleistung macht, ist denn die für die Bürger da? Also wenn das Bad ungefähr zu gleichen Bedingungen wie vorher vom Staat betrieben wird durch Fresenius oder irgend so ein so Gesundheitskonzern, was ist denn eigentlich anders? Ist das Wasser besser oder schlechter geworden? Ist, was?
1: Teurer.
0: Vielleicht ist es teurer geworden, aber die, die, die Städte mussten ja auch schon die ganze Zeit die Preise erhöhen, weil die wollen, wollen sie ja nicht einfach subventionieren in dem Sinn, den, der Bevölkerung Gutes tun. Aber jetzt machen wir mal die Privaten. Wenn die Dienstleistungen machen, dann wissen wir doch, wenn man es genau überlegt, das machen die nicht, weil sie jemanden Dienste leisten wollen, sondern weil sie mit den Diensten Geschäfte machen. Überschüsse, Kapital reinstecken und es verwertet sich und wird mehr. Was ist, wenn der Staat also seine Institutionen oder Institutionen, nicht alle, etliche Institutionen, was er als Anstalten, wie früher die Post und das Telefon und so weiter, was ist, wenn er das privaten Investoren verkauft? Dann macht er aus den Diensten, die er früher als Behörde gemacht hat, Mittel für Investoren Natürlich will der Staat wenn er das Telefon und die Post privatisiert nicht plötzlich, darf, plötzlich vor dem vor der in der Lage sein dass man in bestimmten Regionen wo auch Wachstum stattfindet aber nicht so viel wie anderswo nicht mehr telefonieren kann und kein Post mehr ankommt Was macht er deswegen? Damit die Wirtschaft überall die gleichen Bedingungen vorfindet Privatisiert er solche Infrastrukturbetriebe, macht sie damit abhängig von der Frage, lässt sich damit ein Gewinn machen und verlangt zugleich einen gewissen Mindesteinsatz, Mindestdienstleistung, die er früher als Behörde flächendeckend selber gemacht hat. Er legt ihn also auf, den Privaten, wenn er an Kapital da investiert, müsste das bringen, die flächendeckende Versorgung. Ich weiß, das kostet euch was, das hat mir ja auch was gekostet, und diese Kosten müsst ihr in eure Preise einkalkulieren. Das ist genehmigt. Damit er es nicht schamlos macht, also nicht übertreibt, gibt es eine Aufsicht. Das heißt, er macht aus dem, was früher staatliche Dienstleistung war, private Dienstleistung oder privat erbrachte Dienstleistung, und er wirft sie damit dem Standpunkt, das muss ein Gewinn sein. Und was macht er damit? Er entlastet seine Kasse, und im Gegenteil, seine Kasse stärkt sich sogar, weil nämlich diese Aktiengesellschaft, die jetzt die Postdienstleistungen, und die andere, die, die mehrere sogar, die die Telefondienstleistungen erbringen, ihm Steuern bezahlen und Teil, Teil vom Bruttoinlandsprodukt werden, was vorher bloße Staatsausgabe war, ist jetzt echter Zuwachs zum Bruttoinlandsprodukt. Da kommen wir später noch drauf, was der Wanderstaat möglichst viel BIP haben will. Aber jetzt erstmal, damit wir die Sache klären. Und da ist die Vokabel Stärken, Schwächen nicht gut geeignet, um das zu beurteilen. Für einen Bürger sind beide Varianten, staatliche Behörde oder private, äh, private Erbringung von Infrastrukturleistungen, nur, immer nur bedingt in dessen Interesse. Entweder er muss einen Preis bezahlen, weil die Kapitalisten natürlich äh, Geld verdienen wollen, sonst würden sie es gar nicht nehmen. Dann kann es vielleicht teurer werden, ich will nicht bestreiten, dass sowas passiert. Aber andererseits, wenn es der Staat macht, dann kostet den Staat was, was er durch Steuern und durch Staatsverschuldung einnehmen muss und kalkuliert dann seine, seine Dienstleistungen so, dass sie zwar die flächendeckende Erbringung von Diensten für die Wirtschaft darstellt, aber ob das jetzt unbedingt für einen Bürger in dem Sinn ist, ist bestenfalls Abfallprodukt. Bestenfalls. Es sollen manche Leute geben, die haben jubiliert und zwar nicht bloß Rechts, Rechtsextremisten der, oder, oder liberal, liberal, liberale Fans der freien Marktwirtschaft. Sogar Freaks mit eher linken Herz, also mehr Fleck auf dem linken Herz, wie sagt man das? Herz auf dem linken Fleck. <lacht> Selbst solche sagen, ja was seither alles möglich ist, telefonmäßig und telekommunikationsmäßig, da legst du dich flach. Das hat der Staat, diese Behörden, was doch nie hingekriegt. Also aufpassen, dass man da nicht gut, schlecht in was mischt, was, was ganz anders ist, ist bei der Geschäft. Wenn es ein Geschäft wird, geht es nach Geschäftsprinzipien und da kann manchmal sogar rauskommen, dass dann die Geschäftsmacher Sachen entdecken, wenn sie es billig und günstig genug machen, dass dann Leistungen rauskommen, die der Staat in seiner ganz anders beabsichtigten Dienstleistung gar nicht vorgesehen hat. Das war ihm wurscht. Er wollte bloß, dass in jedem Dorf die Post ankommt und die Telefonleitungen funktionieren. Mehr wollte er gar nicht. Und Kapitalisten bringen es fertig. Vielleicht nicht in jedem Dorf. Das sieht man ja, die Dörfer haben kein Breitband. Aber da, wo es Geschäft geht, da werden dann Sachen gemacht, die haben ja vorher gedacht, sowas gibt es noch nie. Oder höchstens in Amerika. Da müssen man aufpassen, dass man jetzt sagt, für einen, für einen Bürger diese eine ganz schiefe Beurteilung dessen, was passiert, wenn privatisiert wird. Manches wird vom Bürger vielleicht auch schlechter. Bei der Bahn soll sowas gegeben ge haben. Ja, das sind aber doch Sachen, die haben damit mit Privatisieren zu tun, sondern mit Kalkulationen zu tun der Kapitalisten, wenn es privat ist. Oder mit Haushaltsnöten des Staates, der sagt, ich kann doch mal Wirtschaft nicht zu sehr steuerlich belasten. Die soll doch wachsen mit, ihr, mit ihrem Kapital und nicht bei mir den ganzen Überschuss abliefern. Also hat er natürlich seine Post und seine, seine, seine Infrastrukturgeschichten nur bedingt ausgestattet so, dass man sagen kann als Bürger, wunderbar, ich, gehe, ich finde die Bahn wunderbar. Damals haben die Leute immer gehetzt über die Bundesbahn. Heute sagen sie noch Bundesbahn, wenn sie AG ist. Also aufpassen, dass man da nicht einen falschen Maßstab einbringt. Stärken, Schwächen Staats. Das passt schon eher, aber ist auch sehr, sehr, sehr abstrakt, weil der Staat wird nicht sta schwach dadurch, dass er was privatisiert, sondern ökonomisch sehen wird, wird sein sei Standort sogar potenter, weil nämlich was bisher Verschwendung war vom und der Wirtschaft, plötzlich Zuwachs wird, Teil des Bruttoinlandsprodukts. Es wäre ja auch ziemlich oberauffällig, dass gerade die Vorreiter des TTIP-Programms ein Programm zu ihrer eigenen Schwächung vorantreiben würden. Ne? Nach deinen Worten, das fällt mir unmittelbar ein. Ausgerechnet die sollen ein Programm machen, was Schwächung des Staates ist, auf der politischen Ebene? Aber hinter
1: also, das steht doch in erster Linie das Kapital <lacht> und, nicht, und nicht die staatlichen Lenker.
0: Ja, aber wovon leben denn ja, die? Aber,
2: schau mal, deine Logik. Die Diener des Kapitals. Er tritt mal um, er dient ihm nicht mehr. Wird er dann stark? Es geht
1: mir darum, dass die TTIP äh, die ist meiner Ansicht nach ein Mittel, das in die Richtung äh, läuft, äh, die Degregulation weiter voranzutreiben.
2: Habe ich ja verstanden. Bloß, du argumentierst mit Stärke und Schwäche vom Staat. Wenn du auf dem Standpunkt stehst, ein kapitalistischer Staat soll was machen ob regulieren oder sonst anleihen oder sowas, dann muss er akzeptieren, dass der Staat sagt, ich kann nur so viel machen, wie mein erfolgreiches Kapital mir überhaupt abschmeißt. Und also den Schluss draus zieht, wenn ich dem nicht diene, also nicht alles fürs Wachstum tue, dann kann ich ja nichts mehr, dann bin ich endgültig ein schwacher Staat. Oder du redest von einem ganz anderen Staat, der seine Potenz gar nicht in, in, in dem, was das Kapital ihm abwirft hat. Dann Ritz es aber nicht von dem. Das sagt ja jeder Politiker. Ohne Wachstum, das war übrigens auch ein Anfang. Ohne Wachstum bin ich im Arsch. Da muss alles dafür getan werden, da muss alles her. Dem muss alles dienen. Ja, nicht damit ich dem diene, damit ich dann was
0: kann. Und gehen wir mal zum, zum Punkt über. Wachstum, wo es da die Rede ist. Was wollen denn die Staaten, wenn sie sich da zusammenschließen wollen, beim, beim, bei dem Projekt des TTIP? Sie wollen ihr Wachstum befördern. Das Wachstum ihrer Wirtschaft, ihrer Standorte fördern. Herr Wolfgang hat es gerade schon gesagt. Warum eigentlich? Das, muss der Staat vermag, was er kann, auf allen Gebieten, militärisch auch, aber nicht bloß, auf allen Gebieten hängt seine Potenz davon ab, wie stark die Wirtschaft wächst, der davor steht. Der Staat selber hat auch gerade eine Ökonomie eingerichtet, in der das Erwirtschaften von wachsenden Geldern, sich vermehrenden Geldern, Privatsache ist. Er ist nur Kostgänger von dem, was die Wirtschaft zustande bringt. Erstens über die Steuer. Je mehr das wächst, desto größer, die Spur, desto mehr spudeln die Steuern. Da haben wir jetzt zum Beispiel heute in Nachrichten gehört, es ist eine kleine Rezession im Anmarsch. Also wird die nächste Steuerschätzung nach unten revidiert werden müssen. Mit dem abgeschwächten Wachstum, vielleicht sogar Schrumpfen der Wirtschaft, werden auch die Steuernahmen des Staat, die er jetzt schon vorausschauen kann, geringer werden. Da merkt man es ganz unmittelbar. Was der Staat abzwacken kann an der Wirtschaft, hat ja immer einen Widerspruch. Wenn er zu viel abzwackt, lähmt er seine Wirtschaft, nimmt er ihr Gewinne weg, betreibt er die Kosten, lässt er ihr alles hat er nichts. Also muss er schauen, dass er erstens kosten, erst möglichst was, was ab, abzwackt, aber er zwackt dann mehr ab, wenn die Basis dessen, die er besteuern kann, wächst. Also wenn die Wirtschaft wächst, dann muss er gar nicht den, den, den Zins, den Steuersatz erhöhen, dann ist mit dem gleichen Steuersatz mehr in der Kasse. Das ist aber bloß die eine Seite, die erste Seite. Und zwar insgesamt gesehen diejenige, die am langweiligsten ist. Den Widerspruch, den gibt es immer. Besteuerung heißt der Bürger, oder der Bürger. Und die Bürger sollen es haben für ihr privates Wachstum, weil der Staat ja gerade von dem leben will. Also soll die Steuer möglichst wachstumswirksam verwendet werden. Man kann es vielleicht sogar sagen, möglichst wachstumswirksam entwendet werden. Also für Dienstleistungen, von Dienstleistungen abgezogen werden, sodass es vielleicht das Wachstum auch noch befördert, aber gehen wir mal nach der anderen Seite. Das Wachstum befördern mit dem, was er abzwackt. Tja, privat soll gewachsen werden. Aber es gibt Erfindungen, neue Projekte, sei es im Inland, sei es aus dem Ausland, wo der Staat merkt, die Kapitalisten, obwohl das, Wunder, das wunderbar das schon längst erfunden ist, der Motor oder sonst irgendwas, sie ziehen keine Firma damit auf. Sie investieren in das Gebiet nicht. Entweder weil der Weltmarkt durch andere beherrscht ist, oder weil sie zu wenig Kapital haben. Zu wenig Kapital heißt übrigens nicht, die haben kein Kapital. Firmen haben nie Kapital in dem Sinn. Das, was sie investieren, das ist nie aus der Kasse. Das ist immer ein Kredit. Wenn Sie also Geld in der Kasse haben, angeblich zum, zum investieren, dann fehlt es Ihnen an Kredit. Das heißt, Sie können Ihren Banken nicht glaubhaft machen, dass diese Projekte tatsächlich Wachstumsprojekte sind, weil die Banken ja der Geld in herschenken Sie wollen ja daran verdienen. Also kommt darauf an, Kredit, Kredit zu mobilisieren für Projekte, die erst in der Zukunft vielleicht was werden. Und da ist der Staat, sie der Staat sich gefordert, damit er Zukunft Max, möglich ist, mit weiteren, mit neuen erweitert wird, mit neuen Pro Produktionszweigen, muss er einen Teil seiner Steuereinnahmen oder seiner Einnahmen verwenden fürs Fördern von was, was jetzt noch nicht rentabel ist, aber vielleicht rentabel werden kann. Der war vorhin schon das Stichwort Flugzeugindustrie, Airbus, das war so ein Projekt. Der Staat hat dafür gesorgt, oder die Staaten und die europäischen Staaten haben dafür gesorgt, dass die... Diese Flugzeuge dieser Größenordnung, die bis dato allein, so gut wie allein, von den US-amerikanischen äh, Flugzeugbauern beherrscht worden sind, auch zu einem europäischen Wachstumsprojekt geworden sind. Die Privatkapitalisten hätten nie im Leben Airbus hochgezogen. Die haben gesagt, was, die haben das gemacht, was noch ging: mittlere Maschinen, kleine Maschinen und sonst was. Oder sie sind eingestiegen als Aktionäre bei Boeing und so weiter in Amerika. Aber als Standort Europa. Da ja, der Staat gesagt, das Geld, über das ich verfüge, das verwende ich für künftiges Wachstum. Er stärkt sich, indem er, indem er es denen schenkt. Das wäre jetzt auch für Sie vielleicht, was Sie vorhin gesagt haben, mit den Schwimmbädern. Wenn er das, die, die zumacht, wird er, wird er schwächer. Dann merkt man, der gibt Geld her, stopft es den Kapitalisten in den Rachen. Nicht damit es im Rachen verschwindet, sondern damit es wachstumswirksam verschwindet. Das investiert wird in künftige Wachstumsindustrien. So dass der Staat, obwohl er sich verarmt, indem er es denen schenkt, oder jedenfalls für mitverpflichten Krediten oder sowas Zinsen leiht, macht er was für, sein künftiges, für seine künftige Finanzmacht, weil nämlich auf seinem Standort Wachstumsbrocken entstehen. Jetzt habe ich vorhin gesagt, das mit den Steuern ist bloß eine Sache und zwar die langweiligste, weil es die, ja, wird halt der Teil vom, vom Gewinn und von Einkommen abgezwackt. Je potender ein ein, das Wachstum in einer in einem, auf einem, Standort ist, desto mehr kann der Staat etwas Zweites tun. Er kann Mittel auf sich ziehen, ohne die privaten, die privaten Investoren oder die privaten Wachstumsmaschinen, nämlich die Kapitalisten und die Einkommensbezieher, zu belasten. Er findet am Kapitalmarkt investitionswillige Finanzkapitalisten vor, die ihm Geld leihen. Nicht ihm Geld leihen für ein bestimmtes Projekt, sondern ihm als deutschen Staat Geld leihen. damit er das macht, was er will, nämlich seine Macht damit vermehrt, auch die künftige ökonomische Macht. Also je potenter die Wirtschaft ist, desto lieber gehen die Finanzkapitalisten zu einem Staat und sagen, jawohl, wenn du da solche äh, Bonds ausgibst, solche Anleihen ausgibst, die nehme ich, die sind zwar schlecht verzinst, gibt es bessere, besser Verzinste, aber die sind bombensicher, sicher, weil die Wirtschaft, die du dem dominierst, und so wie du in der, die das Geld in die Wirtschaft pumpst, sind wir sicher, das ist ein zwar nicht berauschendes, aber sicheres Investment. Die Staaten, wo nicht viel wächst, wo vielleicht wo die, der Versuch in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt einzusteigen, fehlgeschlagen ist wo sie in der Vergangenheit dafür Kredite aufgenommen haben, damit sie einsteigen, ihre Kapitalisten. Vom eigenen Standort aus. Ja, da sagen die Kapitalisten, da wächst ja nichts. Also ihr kriegt schon auch einen Kredit, aber nicht zu 1,5% wie Deutschland, sondern zu 7%. Oder wie jetzt heute in der Zeitung zu lesen war, Griechenland ist schon wieder bei 9%. Die, die es am meisten brauchen würden, die kriegen natürlich die teuersten Kredite, weil das Kapital sagt, ja, wer weiß, ob, die, ob das gut geht. Aber da ist es genau das Gleiche, auch die ärmeren Staaten, also die Staaten, die sich mit über weniger wirtschaftlicher Potenz auf ihrem Standort verfügen, haben das Problem, sie möchten dort einen hinkriegen und haben genau den gleichen Standpunkt wie Deutschland, wo es erfolgreich hinausgegangen ist nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich wir müssen uns auf unsere Kosten verschulden, um unseren Kapitalisten Gelegenheit zu geben zu wachsen. Jetzt haben wir habe ich andererseits geredet von, was machen sie da? Der Wirtschaft was wegnehmen, um sie zu fördern. Jetzt, jetzt der zweite Punkt, der Wirtschaft gar nichts wegnehmen, sondern auf den Finanzmarkt gehen, investitionswillige Kapitalisten zu finden, die ihm was geben und dann fördern die Wirtschaft. Wenn das gut geht mit dem Fördern der Wirtschaft, das sieht man an Deutschland oder Japan, die großen Aussteiger seit dem Zweiten Weltkrieg, ursprünglich auch mal bei den USA, das sind Länder, da ist so viel Kapital aktiv, solche Kapitalmassen investiert, dass sie auf den meisten Gebieten die produktivsten Produktionsprozesse eingerichtet haben und die relativ größten ähm, Vorschüsse aufgewendet haben, aber auch die relativ größten Gewinne eingefahren haben sodass die Investitionen, die die gemacht haben, in großem Ausmaß, sie auch noch groß rentieren, sodass sie dann beim Reinvestieren wieder über, über größere Batzen verfügen. Erwachsen, was sie hingelegt haben, was dazu geführt hat, dass, dass viele in vielen Branchen Deutschland oder deutsche Firmen oder japanische Firmen oder amerikanische Firmen Weltmarktführer geworden sind, weil sie einfach immer über das Kapital verfügen, um die Maßstäbe zu setzen für die Konkurrenzfähigkeit in diesen, in diesen, Betrieben, in diesen Branchen. Was bedeutet das für einen Staat? Exportüberschuss. Maximal mal ganz kurz? Das, kann man, das ist ein Kapitel für sich, das will ich jetzt nicht weiter ausbreiten. Exportüberschuss schlägt sich nieder in einer, in, einer, in einer Währung, in seiner Währung, als die wird stark. Was heißt, die wird stark? Die ganze Welt braucht die Markt damals oder heute noch den Dollar oder jetzt den Euro, braucht ihn, um ökonomisch tätig zu werden. Ein dritter Erste war die Steuer, zweite war die Verschuldungsfähigkeit. Ein dritter Effekt von Wachstum heißt, von, von glücklich gekriegtem Wachstum auf dem eigenen Territorium heißt, das tut auch dem eigenen Geld gut. Das Geld, was der Staat druckt oder durch seine Verschuldung in, in, in den Markt bringt, ist unmittelbar Zahlungsfähigkeit. Da muss man nicht wie als ungarischer Staat erstmal was in Franken umtauschen, damit man überhaupt einkaufen gehen kann auf dem Weltmarkt. Als Staat wohlgemerkt. Aber auch die Kapitalisten, weil die müssen ihre Forens erst erstmal in Währungen umtauschen, mit denen sie am Weltmarkt einkaufen gehen können. Mit US-Dollars, um einmal den auf dem Gebiet bislang unschlagbaren Champion zu nennen. Mit Dollars kann man, wurscht wo man auf der Welt ist, als Kapitalist jederzeit was machen. Und sogar fremde Kapitalisten, nicht bloß die amerikanischen, sogar fremde Kapitalisten investieren in Dollars und mit Dollars. Weil sie mit den Dollars überall auf der Welt, was immer sie brauchen, sofort zahlungsfähig sind. Auch der amerikanische Staat hat eine Krise, jetzt von der Finanzkrise, sagt Was machen wir dazu? Wir stützen unsere Wirtschaft, indem wir kein, möglichst keine Bonds, die auf dem Markt rumkutschieren und in Zweifel gekommen sind, also Anleihen, die fragwürdig sind, ob sie wirklich die Zinsen, die da draufstehen, noch wert sind. Wir lassen noch nichts umkommen. Im Zweifelsfall kaufen wir die einfach auf. Und die ganze Welt sagt, wenn der Dollar das Asset kauft, ist es in Ordnung. Dann merkt man, dass ein Effekt von dem Wirtschaftswachstum ist, im Vergleich der verschiedenen Standorte, der dazu führt, dass ein Staat gewissermaßen bedingungslos zahlungsfähig ist. Sei Geld ist damit das Mittel, überall auf der Welt Wirtschaft zu machen. Und da legt sich natürlich jeder Staat letztlich die Finger danach, bloß die wenigsten kriegen das hin. Die Europäer haben es wohin gekriegt? Ein Teil, indem sie ihre Währung zusammengeschmissen haben, um den Dollar ein Stück weit zu ersetzen in dieser Funktion. So wie gesagt, ich habe es jetzt nicht weiter erklärt, das ist ein, bisschen ein Abend für sich. Ein, ich will bloß auf den, den Punkt hinweisen, die Konkurrenz der Staaten geht nicht bloß dann, wer hat den größten Exportüberschuss, auch das ist wichtig, sondern welch, was, wie wirkt sich der Exportüberschuss aus auf die eigene Währung? Wird die eigene Währung damit eine gefragte Währung oder wird sie sogar sowas wie Weltwährung?
2: Ich muss als Ergänzung, es kennt von euch jeder, ohne sich vielleicht das mal überlegt zu haben. Wenn ihr Nachrichten guckt oder Börsennachrichten oder sowas, da wird oft geredet von den Reservewährungen. Da ist was ausgedrückt. Also wenn, wenn du Reserven hast, dann hast du, wenn ich was zahlen muss, dann habe ich das. Jeder normale Mensch, wenn er sagt, ich habe ich hab eine Reserve, dann sagt er, wenn ich was zahlen muss, habe ich das wenigstens. Bin ich nicht gleich arm dran. Und so ist es mit den Währungen. Das ist mit Reservewährung ausgedrückt. Diese Währung muss man haben, weil man damit überall unmittelbar bezahlen kann. Alle Währungen, die dieses nicht haben, das ist das, was er vom Weltkrieg gesagt hat, das sind die abgeleiteten Währungen. Die müssen immer beweisen, dass sie Reserven haben. Also das Geld von den Ländern, die diese Reservewährungen in die Welt setzen, also Dollar und Euro. Und so ein Geld zu haben, das jeder haben will, weil das ist die unmittelbare Zahlungsfähigkeit, das macht die totale Freiheit für den Staat aus.
0: Warum die so totale Freiheit? Weil ja alle anderen Länder, wo das als Reservewährung gilt, oder benötigt wird, alles was die machen, damit sie Dollars verdienen, steigt automatisch in den Dollar. Ist Frage nach Nachfrage nach Dollar. Selbst wenn Amerika eine Krise ist und dann vielleicht äh, mal nichts exportiert wird oder weniger exportiert wird oder weniger halt dann ist das gar keine Schwäche, für, nicht unbedingt eine Schwäche von Dollar. Es hat Krisen gegeben, da ist die amerikanische Wirtschaft in eine dicke, dicke in eine Krise ge geraten und zugleich ist der Dollar immer noch gestiegen gegen die anderen Währungen. Weil gerade in der Krise haben alle gesagt: Ja, und wenn man jetzt was braucht, um zahlungsfähig zu sein, braucht den Dollar. Also haben alle Länder, oder Kapitalisten aller Länder, aber auch die, vor allem die Staaten, ihre Reservewährungen, mit Dollars entsprechend aufgebessert. Und in dieses Geschäft oder in diese komfortable Lage, da war Europa scharf drauf, da einzusteigen. Mit dem Euro-Projekt, dem Zusammenschmeißen von den Währungen letztlich eigentlich aller, letztlich das soll das Projekt sein, dass alle EU-Staaten mit Euros äh, wirtschaften. Aber mit denen, die jetzt schon zusammengeschmissen sind, haben sie es immerhin hingekriegt, dass ca. 30% der Währungsreserven, also was Staaten halten, in Zentralbanken halten, um jederzeit zahlungsfähig zu sein, 30% in Euros gehalten werden. So, um diese Konkurrenz geht es jetzt gewissermaßen, jetzt sind wir wieder zurück, zurück beim TTIP, und diese Konkurrenz, die steckt da noch mit drin. Aber bevor ich dazu übergehe, erst mal hier noch, noch nachfragen. Wie gesagt, ich schlage nicht vor, ich schlage, ich, rate, ich, also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt eine Debatte machen, wie das im Einzelnen funktioniert. Das machen wir mal getrennt in einer, in einer extra Veranstaltung oder auch in Terminen. Wir haben auch die Möglichkeit und am jeden Donnerstag treffen wir uns hier in Stuttgart. Da kann man sich mal sowas vornehmen, so ein Stück feinteilig, kleinteilig und feinteilig zu erklären und merkt dann auch, dass man vielleicht noch mehr machen muss, als bloß sich das mal zum Thema zu machen. Da raten wir mir dann mal richtig grundsätzlich und gründlich anzufangen mit Kapitallektüre von Marx. Und dann das, was der noch gar nicht gewusst hat, weil es, es gar nicht gegeben hat damals, das haben wir dann mittlerweile nachgeliefert, das kann man im Gegenstand nachlesen. Das ist eine kleine Werbung in eigener, in eigener Sache. Wenn man das wirklich verstehen will, bleibt einem nicht erspart, diese drei Bücher mit circa zweieinhalb tausend Seiten mal zur so Kenntnis zu nehmen. Es lohnt sich aber nicht kapitalistisch aber antikapitalistisch. So, jetzt noch Fragen zu diesem Komplex, das war der Dritte. Die Konkurrenz der, der, der Länder, der Standorte, der Staaten, der, Sta der Standortverwalter findet letztlich statt als Konkurrenz um, wer hat das Weltgeld. Wessen Währung ist nicht bloß lokale Währung, sondern weltweit gültige Währung.
2: Und als Ergänzung, was wir gerade hatten, auch da kommt es ganz arg drauf an in der Frage, ist diese Währung, die weltweite Geschäftswährung, ist immer der erste Blick auf den Standort, die diese Währung rausgibt. Also wer die Hoheit über diese Währung hat. Was wächst da? Ist da, wo die zu Hause ist, ist das ein Wachstumspol? Wenn man schon längst Weltwährung ist, oder sogar die einzige, wie bei den Amis, da ist das Wachstum der ganzen Welt ein Wachstum für dieses Geld. Aber wenn es eine Konkurrenz gibt, eine zweite Weltwährung, und die will sich auch noch aufmanteln gegen die anderen, dann kommt schwer darauf an, dass an der Heimat dieser Währung die Geschäftsaussichten in der Benutzung dieses Geldes hervorragend sind. Dann will es erst recht jeder haben. Und darum wird auch konkurriert.
0: So, also jetzt mal kurz nachdenken, welche Fragen müssen jetzt unbedingt noch dafür gestellt und beantwortet werden? Oder aufgenotiert werden, damit wir sie dann an den Donnerstagen abarbeiten. Das geht. Die Frage nach dem nächsten Punkt auf, jetzt tun sich zwei Konkurrenten mit zwei konkurrierenden Geldern zusammen
2: um jeweils sich
3: zu steigern. Was ist
0: das ein ist der nächste Punkt. Ja. Das ist
2: jetzt genau das zu erklären, ja.
0: Ich bin vorhin eigentlich, also keine Fragen mehr. Schlechtes Zeichen. <lacht> Ihr könnt auch die Fragen, die euch dann noch kommen, uns schreiben oder im Donnerstag kommen und dort anmelden. Dann kann man dort mal das zum Thema machen. Was machen Sie jetzt bei DTIP? Sie verschmeißen. Die beiden großen Gebiete, Wirtschaftsgebiete, USA und Europäische Union, spannen sich zusammen zu einem großen Handels- und Investitionsgebiet. Also, wo gleiche Handels- und gleiche Investitionsregeln gelten. Und zugleich. Hat die Inge darauf hingewiesen, wir kommen jetzt doch her von der Konkurrenz, wir kommen doch her von der Konkurrenz. Die USA haben es hingekriegt, im Laufe der Geschichte, die Macht zu werden, deren Geld unmittelbar am hintersten Winkel, selbst im Urlaub merkt man das, am hintersten Winkel mit dem Dollar kann man alles kaufen. Beim Euro, mh, manche kennen ihn ja mal, obwohl er mittlerweile ganz schön prächtiges Geld ist. Selbst unten bei der, bei der Basis der Völker ist angekommen, Dollar ist gleich wie Goldreichtum. Also die Konkurrenz fällt ja nicht auf. Und trotzdem sagen sie, wir schmeißen zusammen. Ja, dass Konkurrenz da herrscht und dass die auch keineswegs aufhört, merkt man daran, dass sie sich beide taxieren, von Europa aus. Wenn man den amerikanischen Markt, wenn der also zugänglich ist wie der eigene Markt, das heißt, das ist ein ungeheurer Wachstumsschub für unsere Unternehmen. Die Amerikaner genauso umgekehrt. Wenn uns der europäische Markt so offen steht wie die 50 amerikanischen Teilstaaten, ist doch ein Riesenzuwachs an Expansionsmöglichkeiten. Die nehmen im Maß aneinander und sagen, das ist mal Wachstumsbedingung. Aber wechselseitig, merkt man schon, ist ja Konkurrenz. Jetzt gehen Sie aber davon aus und sagen, wenn wir es zusammenschmeißen, können es doch für beide nützlich sein. Ein Nutzen habe ich vorhin schon am Anfang gebracht. Gegen Dritte auf jeden Fall. Weil damit können wir jedenfalls mal die Bedingungen setzen auf dem Weltmarkt und zementieren, die bisher gegolten haben. Denn, das habe ich gerade noch vergessen, die Konkurrenz geht ja nicht bloß um, wer hat das Weltgeld. Ein Abfallprodukt von dieser Konkurrenz ums Weltgeld, ist ja auch, Wer mobilisieren so viel kapitalistische Wucht auf seinem Territorium. Das heißt, von Ihnen raus, Export zum Beispiel, und Wachstum der eigenen Kapitalisten, aber auch, wer kriegt es denn fertig, dass die Kapitalisten aller Welt am liebsten auch nach Deutschland kommen, um dort mitzuproduzieren, von den Wachstumsbedingungen mit zu partizipieren. Und die USA. Es ist also nicht bloß, wir wollen exportieren, und wir wollen, dass unsere Deutschen und sonstige Kapitalisten groß machen. Wir wollen auch, dass das Kapital der Welt zu uns kommt und mithilft beim Wachstum. Wenn das passiert, wenn das gelingt, da haben wir so eine Wucht, wo, da wo dann wieder verhandelt wird, welche Bedingungen herrschen denn nun beim Raus und Rein? Beim Schutz von Investitionen, bei den Rechten von Investoren und so weiter und so fort. Bei den Normen für, für, von, von der kleinsten Schraube bis zu den dicksten Autos und so weiter. Je mehr ökonomische Wucht man da versammelt auf seinem Standort, desto mehr ist man auch Maßstabsetzer. Die Konkurrenz geht auch darum, wer kann denn dann zum Beispiel in der WTO, der Welthandelsorganisation, dort Normen durchsetzen, die bei ihm erfunden oder groß geworden sind und jetzt dann andere kapitalistische Standorte dazu zwingen, das zu übernehmen, wenn sie das Geschäft mitmachen wollen. Das Regelsetzen, das Ordnung eine Ordnung bestimmen, wie die Weltwirtschaft funktioniert, das ist der zweite große Konkurrenzzweck äh, der Staaten, weil sie ja damit, mit dem, indem sie die Regeln setzen, wiederum den schönen Zirkel machen, je mächtiger ihre Wirtschaft ist, ökonomisch mächtiger ihre Wirtschaft ist und sie zur Wirtschaftsmacht machen, desto mehr können sie die Regeln setzen, die ihnen ihr künftiges Wachstum weiter befördern, desto mehr können sie dann, weil das Wachstum bei ihnen befördert wird, dann wieder Regeln setzen beim nächsten, beim nächsten, äh, äh, bei der nächsten Verhandlungsrunde über neue Regeln. Genauso wie bei der, bei, bei, der, bei der Währung. Je mehr sie als Weltwährung benutzt werden, desto besser stehen sie da bei der Förderung ihrer Wirtschaft. Und je mehr sie ihre Wirtschaft fördern, desto mehr wächst sie künftig desto mehr stehen sie dann wieder da mit der Währung. Das ist ein Zirkel, eine Schraube, die gewissermaßen die Staaten, die einen Standort verwalten, wo das relativ besser glückt als woanders. Da gibt es natürlich eine Differenzierung, eine Unterscheidung zwischen den Standorten. Da wo das Wachstum stetig, stetig die anderen überflügelt und da wo welche zurückbleiben. Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt mit dem kurzen Hinweis auf die europäische Konkurrenz. Da gibt es Staaten, die kriegen nicht immer mehr Kredit. Darum geht die Konkurrenz auch. Wer setzt die Maßstäbe? So, jetzt haben wir die Europäer und die USA. Sind Mächte, beide wollen das Weltgeld. ein, haben es schon und möchten es behalten. Und sprechen eigentlich eher darauf, was die Europäer sich abgegriffen haben an Weltwährungsfunktionen, wieder zu Dollarisieren. Die Europäer möchten gern diese Ausnahmestellung der USA angreifen und ermöglicht wurden, Kuchen, Weltwährungsgeschäft auf, sich, auf ihren Euro beziehen. Genauso auch jetzt bei den Regeln. Bei den Streitigkeiten, bei den Verhandlungsrunden versuchen sie die Wirtschaftspotenz, die sie in der Vergangenheit errungen haben, umzusetzen in, nach wel mit welchen Normen soll denn da jetzt gewirtschaftet werden. Welche Regeln sollen nur gelten? Also mal ganz primitiv zu sagen, offenbar geht es ja gar nicht darum, aber trotzdem, damit kann man es schön bebildern, sollen die Bremslichter, äh, die Blinker wirklich überall rot werden oder überall orange werden oder lässt man es dabei, es geht mit beiden. Das ist jetzt aber nicht bloß bei diesem lächerlichen Nebenpunkt, das bloß ist bloß jetzt ein Bild dafür. Der Streik geht wirklich darum, schafft man es, seine Normen, seine Regeln durchzusetzen und dem anderen, den transatlantischen Partner aufzunötigen oder muss man sich auch nötigen lassen im Gegenzug oder, be oder bequemt man sich dazu oder entschließt man sich dazu, damit man überhaupt mal zu Potte kommt und nicht, das dauert ja Jahre, bis man sowas alles harmonisiert hat, manches auch dann einfach belässt und sagt, was in Amerika zugelassen wird, gilt auch in Europa und was in Europa zugelassen wird, gilt auch in Amerika. Auch solche Bereiche gibt es. Das ist der Stoff der Verhandlungen. Und da merkt man, das ist nicht einfach ein zusammenschmeißen, Addition der Potenzen, ist es ist immer Addition in Konkurrenz. Und Konkurrenz heißt immer auch, was kaputt machen beim anderen. Besser sein als andere, was aus dem Markt fähigen, selber übernehmen. Also sie kalkulieren den andere Gebiet als Wachstumszuwachsbedingungen und müssen aber damit rechnen, dass sie ihrerseits vom Gegenpart kalkuliert werden als seine Wachstumszuwachsbedingungen. Und die will man halt gewinnen. Und die ist virulent, die ist aktiv, das ist nicht bloß, dass sie jetzt ähm, sagen, schauen wir mal zu. Da tun sie was dafür, indem Sie bei dieser Regelsetzungsfragen, bei den Regelfragen, Regulierungsfragen, von wegen Deregulierung, ja, dereguliert wird auch nichts, da werden neue Regeln setzt, alte Regeln außer Kraft gesetzt und neue in Kraft gesetzt. Das ist Deregulierung. Auch da merkt man es ganz unmittelbar. Die soll möglichst so sein, wie sei eigene Wirtschaft. Gewöhnt ist und seine eigene Wirtschaft durchgesetzt hat auf dem Territorium, wo sie, wo sie wirtschaftet und in den Ländern, wo sie ja schon ihre Exporterfolge feiern.
2: Wir das dritten, dass die Fetzen fliegen.
3: <lacht>
2: Übrigens mit einem Grund für Geheim. Das sind Sachen in Planung, die hauen beim anderen dermaßen ins Kondor, dass vor endgültig was entschieden wird, nichts drüber rausgelossen wird.
0: Also wenn zum Beispiel die, die Kritiker sagen, die machen so viel Geheime, die wollen uns übertöbeln, würde ich dann immer sagen, nein, das wollen sie nicht. Die, am liebsten hätten sie sowieso, dass die Bürger bloß alle vier Jahre zum Wählen gehen und an die Schnauze halten. Das machen es halt manchmal, manche nicht. Dann möchten sie jedenfalls eins nicht, sie möchten nicht, während sie noch streiten. Stört man dabei von Bürgern, die vielleicht in dem einen oder anderen doch was durcheinander bringen könnten, zumindest mal die Öffentlichkeit rebellisch machen.
2: Ja, und nicht nur die Bürger, sogar Kapitalisten, ja. die sagen, das, verstehst du, das kann Börsenauswirkungen haben. Die wollen Zulassungssachen für Medikamente zum Beispiel auf eine bestimmte Tour regeln. Da, da kann es tatsächlich einen Einbruch bei der Börsennotierung von Pharmaunternehmen geben. Wollen sie alles ausschließen? Wenn es fertig ist, dann sollen die was draus machen, aber vorher irgendwelche Turbulenten auslösen kommt nicht in die Tüte
4: nicht nur auf der Ebene sondern auch, auch bei allen anderen staatlichen Konkurrenten Auch es da gibt ja auch diverse Interessen die das gerne wüssten, was sie da gerade ja. in Planung haben, damit sie vielleicht rechtzeitig irgendwelche Eigenbündnisse
0: dagegen spielen das war jetzt der Punkt 4a die Konkurrenz hört nicht auf beim Zusammenschmeißen der Potenzen Punkt 4b, kommen wir jetzt dazu Stichwort Schiedsgericht und wenn Sie mal den Vertrag unterzeichnet haben sollten Sie sagen übrigens der Vertrag soll gar nicht so starr sein weil Sie schon wissen, dass er das nicht aufhört selbst wenn es ja unterschrieben ist dann hört die Konkurrenz nicht auf und dann müssen Sie dauern, wissen Sie jetzt schon, dass Sie die ganze Zeit nachjustieren müssen Sie streiten müssen über, ob das was man ausgemacht hat wirklich das Gelbe vom Ei war für einen selber also vom anderen fordert, das muss anders gemacht werden. Wenn man natürlich dann was anders haben will, fordert der wiederum seinerseits was anders. Es gibt also weiterhin Streit. Nicht bloß den Konkurrenzstreit zwischen den Kapitalisten, das ist ihr Geschäft. Da ist der Staat erst einmal derjenige, der sagt, ich setze die Regeln und das müssen die unter sich ausmachen, die Privaten. Aber wenn sich dann herausstellt, dass in der Summe, in der Aufsummierung, der Aggregierung aller Erfolge der Kapitalisten eines einer Nation Nachteile fürs BIP und für die Verschuldungsfähigkeit, die Steuerkraft, die Verschuldungsfähigkeit und vielleicht die Stärke der Währung, Euro oder Dollar, rauskommen, ja, dann wird der Staat hellhörig. Dann merkt er, dass das, was die Privaten da machen, zu seinen Lasten führt, zu seinen Ungunsten ausschlägt. Und dann möchte er schauen, woher kommt das? Wo wird da vielleicht sogar Recht gebrochen, was man ausgemacht hat, Vertragsrecht? Oder. Missbraucht. Damit missbraucht. Oder ist der Erfolg, den die haben. Nicht der Ausweis dafür, dass Missbrauch ist. Die Amerikaner haben doch bis jetzt noch nie einen Vertrag gemacht, wo sie nicht immer gesagt haben, wenn, er, wenn, der, wenn die andere Seite gewinnt, dann muss Missbrauch vorliegen. Ja, zum Beispiel, weil die so komische Buchstaben in Japan, dass die, 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 die ehrlichen amerikanischen, englischen, der lateinischen Buchstaben nicht lesen können, haben die Japaner glatt immer die mit den Schnörkelschriften von ihnen gekauft und die Amerikaner haben ja gesagt, es ist eine ein nichttarifäres ist. Okay. Ihr missbraucht eure Stellung mit euren blöden Buchstaben gegen uns. futschi film geht gut und Kodak bleibt in, in, in den Läden, in Lagern liegen wie Blei.
2: Ich finde auch, dass die Sprache ein nichttarifäres Handelshemmnis ist.
0: <lacht> also dann sind die Staaten die ganze Zeit drauf und dran zu gucken, wo Nachteile Jetzt nicht bloß ausgeglichen werden, indem sie können indem sie ihre Branchen entsprechend dotieren mit Subventionen, soweit sie erlaubt sind. So, wie weit gewissermaßen die rechtliche Seite, die Streitbeilegung, die Frage, ist das ein Vertragsbruch oder Verstoß gegen Regeln, mit denen kann man auch vielleicht manches ausgleichen, wo die Investitionskosten und die Subventionen dann bloß darin liegen, Rechtsanwälte zu bezahlen oder halt Leute, die dafür zuständig sind, sowas zu beurteilen. Also dieser Streit bleibt nicht aus oder endet nicht damit, dass das irgendwann mal unterzeichnet wird. Wenn es überhaupt unterzeichnet werden soll, ist es noch gar nicht sicher. Zurzeit schmort es schon wieder rum und es gibt Einsprüche von beiden Seiten. <lacht> Haben wir noch da drauf? Die, die Sache jetzt erst einmal wieder geheim, wird weiter verhandelt, was Sie alles noch ändern möchten, bis Sie sich einigen. Oder bis Sie merken, die Einigung geht nicht. Kommt ja noch. Und vielleicht, vielleicht noch ich vielleicht mal erst prinzipiell machen, weil das Schiedsgericht ist ja bloß, dann ein, ist ja bloß immer dieser, dieser Skandalauswuchs, wo die ganze Bewegung sagt, ja, was ist denn das? Unsere ehrlichen deutschen äh, Richter vom Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht bis zum Bundesgerichtshof. Vier Instanzen haben wir da. Die waren ausgehebelt durch eine einzige Instanz und noch nicht mal Richter. Nicht mal deutsche Richter. Irgendwelche ausländischen Geschäftsleute. So, das, da kommen wir noch drauf aber das ist doch bloß die Sumpfblüte von dem da ist die ganze Zeit streitfällig genau dann, wenn die Sache mal blüht wenn sich wechselseitig als Wachstumsprovinzen äh, prospezieren die Europäer, die Amerikaner, die Amerikaner die Europäer da entdecken sie lauter Vertragsbrüche lauter Hindernisse, also Vertragsbrüche
2: zu dem Streit wollte ich noch zurück eine Ergänzung Weil bei dem einen Ami-Zitat, was du vorgelesen hast, von dem Ami-Verhandlungsführer, da tun sie ja so, als hätte es keine Regeln geben. Es gibt ja eine WTO. Also lauter Regeln für den internationalen Handel. Was ist denn damit? Da, da stellen die sich auf den Standpunkt, das ist gar nicht Scheiß, Weil die sind ja ganz offenbar missbraucht worden. Weil da sind welche groß geworden da drin, die Hassen heutzutage BRIC-Staaten die eigentlich nach dem, was wir für ordentlichen Handel, Wandel und Investitionsklima halten, da gar nicht hingehören. Also müssen diese Regeln, müssen so viele Missbrauchsmöglichkeiten beinhalten, dass da was Neues her muss. Und zwar was her muss, wo die nicht schon wieder von Anfang an alles verwässern können oder blockieren. Also ist, denn, ist dieses, dieses TTIP ein Stück weit auch vorgesehen als Ersatz, dafür, dass WTO die bindenden Regeln setzt. Sondern wir zwei setzen die nicht und nicht die Gemeinsamkeit der WTO-Staaten, wo die glatt zustimmen wollen, die wir jetzt wieder in ihre Schranken weisen wollen. Also das sind Punkte, für wo er jetzt gerade war. Es gibt ein, ein Riesen-Regelwerk und was ist der, das Resultat davon? Eine einzige dauernde Rumstreiterei und totale Unzufriedenheit, bis sind zu dem Punkt, da muss was anders her. Das wird mit dem TTIP nicht anders sein. Die Streiterei geht deswegen auch dort weiter. Und da denken Sie gleich schon dran, das war so ein letzter Punkt, was bauen wir da ein, um, um damit dann umzugehen.
0: So, da haben Sie ja verpflichtend gemacht, das ist jetzt in vielen Verträgen schon, verpflichtende Streitbeilegung, auch bei der WTO gibt es sowas, Panels, wo da sowas beurteilt wird, mit dem, ob da ein Regelverstoß vorliegt. In Fall speziellen Fall soll es gemacht werden über Schiedsgerichte. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Gericht und einem Schiedsgericht? Ein normaler Gericht ist halt, sind halt ausgebildete Juristen, die in einem bestimmten Staat ein Teil der bekanntlich getrennten Staatsgewalt sind, Judikative als besondere Staatsgewalt neben der gesetzgebenden und der ausführenden Gewalt. Und in jedem normalen Staat, gibt es das, die haben die Funktion, neben dem Verbrecher zu fangen, also zu bestrafen, die gefangen worden sind oder sonst was, jetzt mal beim Handel und beim, bei den Vertragsfragen, also bei dem Privatrecht, die haben die Funktion, all die Streitigkeiten, die Kapitalisten untereinander und sogar ihre Kunden, die Privatkunden, dauernd haben mit ihren Verträgen zu beurteilen, wer hat wie viel Recht auf seiner Seite sich dann hinter das, was sie für Recht erkennen, stellen und es damit dominant machen, durchsetzungsfähig machen. Denn eins soll nicht passieren in zivilisierten Rechtsstaaten, dass die äh, eine Bande von, von Pistoleros sich dingen und die Sache ausschießen. Das geht aber schön. Lässt sich vor allem filmisch besser darstellen. Ja. <lacht> Sowas gehört vor Gericht. Und vor Gericht ist dann eben, äh, be be äh, Beamter ist es nicht bei unserem Prinzip, das heißt dann in Sonder Sonderkategorie, freie Richter, unabhängige Richter, nicht der normalen Hierarchie der Beamten unterworfen. Der soll dann entscheiden, oder die, die Kollegium, soll dann entscheiden im Instanzenzug, hinter welches Interesse stellt sich denn der Staat jetzt dann auch mit seiner exekutiven Macht. Also wohin wird der Gerichtsvollzieher geschickt oder wo wird jemand eingesperrt wegen, wegen, äh, wegen äh, Bankrottverschleppung und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine Gewaltinstanz, äh, der vorgeschaltet ist, erst einmal Beurteilung, wer verdient die, 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 die Staatsgewalt für sein Interesse und wer hat eingeschränkt. Oder manchmal sind es auch Kompromisse. Soweit der, bis dahin der. Und das ist aber kein, keine Frage, die Sie selber ausstreiten können, wenn Sie sich mal nicht einigen, sondern wo der Staat das an sich zieht und sagt, da bin, dafür bin ich exklusiv zuständig, wenn es Streik gibt, liegen nicht die Fäuste oder höherwertige Waffen, sondern wird einzig und allein die Staatsgewalt in Anspruch genommen zur Beurteilung, auf welcher Seite stellt sich jetzt als Monopolgewalt als gerechte Gewalt. So dieses Ding soll es auch international geben. Und dann haben die Staaten natürlich auch ein Problem. Jetzt können wir sagen, wenn die deutsche Staatsgewalt so wunderbar organisiert ist, also die Gerichtsinstanz. Dann nehmen wir doch die Deutsche, ist doch sowieso vorbildlich mit den vier Instanzen und außerdem haben wir eine unglaubliche Rechtstradition und so weiter und so fort. Ja, warum denn nicht? Oder die Amerikanische, auch die haben ein Gerichtswesen, Sogar noch differenzierter. Die Briten haben eine uralte Tradition und so weiter und so fort. Was ist denn der, der, der Haken an, an nationalen Gerichtshöfen, an nationalen Gerichtsinstanzen? Tja, jetzt sind wir doch bei einem Streit zwischen zwei Standortverwaltern, dem zusammengeschmissenen Europäischen und dem Amerikanischen, der für die USA zuständig ist. Es gibt Streit über die Grenzen hinüber. Das muss jetzt noch gar nicht so sein, wie manchmal mit der dritten Welt, dass da gleich was gleich enteignet wird in dem Sinn, ja, weil die. Irgendwie sozialistisch plötzlich werden und dann einen Chavez haben und sagen: So, jetzt machen wir, mal, machen wir es mal nicht mehr privat, sondern machen es sozialistisch. Das geht viel einfacher. Ein Staat macht Umweltschutzgesetze ein bisschen anders. Entdeckt irgendeiner Substanz oder Substantengruppe, bekommt den Leuten nicht gut, die, die ihr Hauptberuf haben, zu arbeiten. Oder zerstört die Brauchbarkeit der Landschaft. Also gibt es künftig Schutzgesetze oder Einschränkungsgesetze für den Gebrauch der Luft oder der Landschaft sonst wie. Was heißt das kapitalistisch? Kosten. Neue Kosten. Zusätzliche Kosten. Oder Deutschland kommt auf die Idee, sie wollen die Atomkraft in dem dichtbesiedelten Land nicht mehr haben. Sie wollen es umstellen auf was anderes. Also müssten die Kapitalisten, die im Atomwesen äh, investiert haben, nicht in 30 oder 40 oder 50 Jahren das Ding abwracken, sondern schon in 20. Was bedeutet es kapitalistisch? Eine Investition, die auf 40 Jahre angelegt war, darf bloß noch 20 Jahre benutzt werden und es ist vom Standpunkt des Kapitalisten zu die wirklich wie ein Stück Enteignung. Die sagen nämlich gar nicht, der Wert eines Kapitals ist halt so groß, wie man reingesteckt an die Firma, als Investition. Der Wert eines Kapitals besteht darin, wie viel Geschäft man damit machen kann, wie viel Wachstumspotenzial möglich voraussichtlich realisiert werden kann. Das kann sein, dass man wo was reingesteckt hat und es kommt wenig Wachstum raus, dann wird es bankrott, dann ist gar nicht die, der Wert der, der Firma die Summe der Investitionen, sondern kein Gewinn, also null Wert entwertet. Man könnte auch wunderbar produzieren damit, aber kapitalistisch gesehen, gewinnmäßig nicht mehr. Die rechnen also glatt so, da macht der Staat ein Gesetz und es macht noch so viel Vernunft haben vom Standpunkt der Schut des Schutzes der Stück Umwelt oder der Menschen, die da arbeiten, von dem einzigen Standpunkt der Kapitalisten ist es eine reine Geschäftsschädigung. Enteignung. Sie waren ärmer. Eine Kapitalinvestition von 100 Millionen ist plötzlich bloß noch 50 Millionen wert. Das ist ja wie Sozialismus. Also Grund zum Klagen. Wird man da beim Deutschen Gericht klagen wollen, wenn es in Deutschland passiert? Würde man sagen, die Deutschen sind doch alle, sind doch alle wenn man mal salob redet, alle umweltverrückt? Obwohl auch die Richter, die waren natürlich dann zugunsten ihres Staats entscheiden. Jedenfalls ist zu, zu, zu befürchten. In Amerika vielleicht genauso. Der deutsche Kapitalist will nicht vor amerikanisches Gericht gehen. Also haben sie sich dazu entschieden, diese Gerichte werden aus, rausgenommen aus der staatlichen Oberhoheit der beiden beteiligten Staatenblöcke. Und die waren gewissermaßen, die waren bestückt nicht mit Staatsbeamten sondern mit vom Staat Beauftragten, das ist auch wieder schon wieder Konkurrenzfrage, was für, was für Leute kommen da rein, wie viel von jeder Seite und so weiter. Weil offenbar die Delegationskompetenz schon wieder ein kleines Präjudiz ist für was kommt da vermutlich raus bei Streitfragen. Also die Streit, diese Streit, diese Schiedsgerichte sind selber wieder den Konkurrenz, der Konkurrenzfrage unterworfen, das soll doch was rauskommen für die EU, bzw. für den Standort USA. Das ist der Grund für diese Konstruktion. Eine überstaatliche oder zwischenstaatliche Schiedsinstanz, die alle Streitfragen abschließend entscheidet und da haben sich die Standortkapitalisten dort oder dort dem zu unterwerfen. Ja?
5: Ähm, es ist, soweit ich mich da auskenne, noch gar nicht mal so, dass man den jeweils anderen Richterstand misstraut, weil die Natur verrückt wären oder sonst was. Es ist auch kein Verdacht, dass die zugunsten des beklagten heimischen Standorts urteilen, denn die sind schlicht und ergreifend an Recht und Gesetz gebunden. Ein Richter muss, wenn er Gesetz erlassen wird, indem er bestimmter Stoff unter bestimmte Beschränkungen gesetzt wird,
2: genau so urteilen, wie es im Gesetz steht. Ja, aber das sind immer noch zwei Seiten. Ähm, da darf man auch eine Fiktion nicht aufsitzen, dass es diesen Schadensersatz, der bei dieser Sottgericht ausgemacht wird, national nicht gäbe. Auch hier zu London kann ein Unternehmen sich dann durchklagen, von mir aus bis vor das Bundesverfassungsgericht, und kann sagen, das war eine entschädigungslose Enteignung. Und dann wird der Staat auch dazu verpflichtet, zu entschädigen. Das, das gibt es auch ohne diese blöden Schiedsgerichte. Und das ist hier gang und gäbe, das läuft am laufenden Meter.
4: Aber mit einer Einschränkung, das ist das, was er gemeint hat. Die Maßstäbe für das Entschädigen regelt das nationale Recht. Ja, das ist, das ist der aber, aber nicht, ob es eine
2: gibt oder nicht. Nein, der Schutz ist. des Eigentums gilt in diesem Scheißland wirklich
4: total. Das ist nicht der Grund. Du, du hast ein nationales Rechtswesen und da hast du jeweils unterschiedlich geregelte Verhältnisse, wie das Privateigentum staatlich behältigt werden kann, darf, muss, welche Rücksichten, Rücksichten da rechtsförmige Rücksichten sind, also einklagbar, wenn Beschädigung von Privateigentum stattfindet. Das ist, findet unterschiedlich statt. Und weil jetzt aber die Sache die ist, dass sich hier zwei, zwei Staaten, also mit zwei Rechtssystemen, mit also unterschiedlich geregelten Verhältnissen des Privateigentums in der rechtlichen Verfassung zum Staat unterschiedlich geregelt, supranationale Regeln geben wollen für ein gemeinsames Tun, kann nicht das eine Rechtssystem das Gelten machen, weil das wäre die Aufgabe von der eigenen Rechtsetzung.
5: Ansonsten, Und sonst auch
4: anderen aus betrachtet, der darf das nicht zulassen, weil dann käme ja, dann käme ja dessen besonderes Verfahren, wie er sein, sein Kapital rechtlich regelt, zum Vorteil in Anschlag gegen das eigene. Deswegen darf es nicht das eine oder andere schlecht aber
5: Also man muss vorsichtig sein. Und Wolfgang hat natürlich Recht in Fällen, wo zwei Rechtsgüter in Kollision geraten, hat wieder ein Gericht darüber zu entscheiden, welchem jetzt der Vorzug gegeben wird, wie bei jedem normalen Prozess auch.
1: Ja, das wollte ich bloß ergänzen.
0: Nehmen wir es doch mal zusammen. Natürlich. Natürlich ist der Maßstab, an dem jetzt die nationalen Änderungen des Rechts gemessen werden, der Vertragstext. Bloß, das wusste der Vertragstext ja noch gar nicht, auf was für Notwendigkeiten Staaten kommen, bei der, bei der Reaktion, auf Folgen der, des Wachstums, des Anwendung von Kapital, um was zu produzieren und entsprechende Schädigungen irgendwo herbeizuführen. Ich wusste sie ich noch gar nicht, war da gar nicht drin gestanden, folgende Schädigungen sind zu entschädigen, folgende Schäden sind zu entschädigen und andere sind Schäden so ähnlich wie Blitz und Donner, höhere Gewalt, da gibt es keinen Schadensersatz dafür. Es ist auch gar nicht so einfach auf der Hand, liegt es rechtlich, was überhaupt ein entschädigungsfähiger Schaden ist. Nicht jede Schädigung eines Kapitalisten ist schon auch irgendwo justiziabel zu machen, also festzumachen, an einem Schädiger, der dann rechtlich verpflichtet wird, den Schaden zu entschädigen. Das ist alles Gegenstand der Verhandlung. Wir brauchen es, glaube ich, nicht mehr weiter einzutauchen. Und dieses, was da Richter entscheiden, ist nicht bloß, da kann man einfach gucken, wie heißt das Gesetz, und dann haben wir schon die, die Zuordnung. Das sind Subventionsfragen der höheren Art. Man muss das Recht jetzt anwenden auf Sachverhalte, die so noch gar nicht existiert haben vor 10 oder 20 Jahren. Muss Analogien ziehen und so weiter. Haben die hier ja Spezialwissenschaft äh, äh, draus gemacht. Und diese, in diese Schlüsse fließt auch ein Moment von Arbitrage. Wie der Name schon sagt, Schiedsrichter ist auch Lateinisch, der Arbiter Das ist nicht, der irgendwo dann sagt, so, so machen wir es. So können wir es auch machen, jetzt machen wir es so. Beides ist rechtlich möglich. Und deswegen... Ist da tatsächlich jetzt nicht bloß mein Freund, mein saloppes Ding mit dem umweltfanatischen äh, Deutschen und dem ähm, deregulierungswürdigen amerikanischen Richter? Da ist ein Moment von Arbitrage drin, in dem dann auch die jeweilige Rechtstradition, nicht Recht in dem Sinn, weil es ja gar nicht das nationale Recht, was entscheidet, die jeweilige Rechtstradition und die herrschende Lehrmeinung und Rechtsmeinung der Amerikaner oder der Deutschen oder der Briten einfließt.
2: Vielleicht Erklärung, Rechtstradition meint die Art und Weise, wie in den jeweiligen Nationen bestimmte Tatbestände unter Rechtssachen subsumiert werden. Das ist die Art und Weise, wie Gerichte irgendwas betrachten. Nicht als das, was ist denn da los, sondern welche Rechtsgüter sind denn davon betroffen? Also alles wird betrachtet unter was ist das für das sonderrechtsgut Rechtsgut? Also ist wenn einer einen anderen totgeschlagen hat, ist es jetzt Totschlag Mord oder unter was ist es denn
0: jetzt zu subsumieren? Denk bloß an Pistorius. Da haben, ja. sie, da haben, sie, haben sie ewig, viele Wochen gebraucht, um dann auszufinden, das war versehen.
2: Also da ist immer die, das, das Recht ist eine Subsumptionskonstruktion eines Sachverhalts unter Rechtskategorien. Und da gibt es ganz unterschiedliche Traditionen, wie sowas veranstaltet wird.
0: Ja, also Da wollen wir jetzt auch nochmal tiefer einsteigen in die Rechtsgeschichten. Das ist gemeint mit, dass die Staaten da Misstrauen haben. Sie wollen, wollen sich ungern ihre, ihre Kapitalisten, Ihre Staatsbürger oder die juristischen Personen, die bei Ihnen beheimatet sind als Aktiengesellschaften, einem fremden Richter unterordnen. Sondern möchten Sie selber die Hand drauf haben. Aber Sie können es natürlich auch nicht, die, wenn Sie selber die Hand darauf behielten, dann wäre natürlich andererseits der andere Staat nicht unbedingt erbaut und würde nicht einfach zustimmen. Obwohl ja sowas passiert. Denkt bloß an die Geschichte mit Argentinien. Der amerikanische Richter entscheidet, ja. Da merkt man, was das heißt. Eine Nation muss sich einer anderen unterwerfen, weil der Gerichtsstand für diese Sache Amerika war. Und sowas will man verhindern. Als Europa, bzw. als Amerika. Dass man bloß, weil, man ein Gericht, weil die einen Gerichtsstand ausgemacht haben, ein Schaden für die Nation entsteht, den sie so nicht haben wollen. Deswegen kommen sie auf staatsüberunabhängige, staatenunabhängige Schiedsgerichte. Das ist jetzt, da will ich jetzt gar niemand, der sich aufregt, sagt, äh, sagen, du regst dich da über was auf, was gegenstandslos ist oder was zu aufgeblasen ist. Du regst dich falsch drüber auf, ist meine Kritik. Du sagst, das kann doch nicht wahr sein, dass ein ordentlicher Richter ersetzt wird durch einen Geschäftsmann oder durch ein Konglomerat von Geschäftsleuten und Richtern. Ja, warum eigentlich? Wo ist denn eigentlich der Vorteil von einem Richter gegenüber zusammengesetzten vertragsmäßig zusammengesetzten, Gremium aus juristischen Laien, aber geschäftstüchtigen und geschäftskundigen Kapitalisten oder Managern und ein paar Richtern. Wo ist denn es besser oder schlechter? Ich habe da den Verdacht, das Besser und Schlechter liegt wo ganz anders. Da ist er Irrtum, Irrtum leidend. Eigene Richter, deutsche Richter wären wir alle mal lieber als nicht-deutsche Richter. Da ist das, der gleiche Irrtum, den wir vorhin mal besprochen haben, mit der deutsche Staat hat doch einen höheren, Schutz, wie sagt man, einen höheren Schutzmantel für Menschen, die in der Fabrik arbeiten, als eher der amerikanische. Stimmt übrigens gar nicht, hat Wolfgang vorhin erklärt. Stimmt gar nicht in, in, in allen Fällen. Mal da, mal da. Aber der Bürger eines Staats bildet sich ein, Mindestens nach außen. Ob es nach innen immer da war, ist, da liegt, dass ich sich meistens über seinen Staat auf, dass das hin und, hin und von alles kurz gehalten wird. Aber nach außen ist allemal sein Staat, sein Staat. Da macht er aus dem so sowas wie, mir zugehörig, für mich da sein Staat für mich. Und das ist die Quelle von der Aufregung. Dieser Irrtum, dass der gleiche Staat, der dieses TTIP verhandelt, der alle Leute dieses, dieses seiner, seiner, sein, auf seinem Standort also verdonnert dazu, Mittel zu sein fürs Gewinnen der Konkurrenz. Alle, sich allen zumuten, fügen zu müssen, die ihre Unternehmer dann ihnen aufbürden. Der Mensch glaubt, sei Staat wer im Zweifelsfall auf seiner Seite. Ein Riesenirrtum.
2: Oder Irrtum über das Recht geht genauso. Das Recht ist doch, kein Interesse gilt. Nur das Recht. Und hier in Deutschland passiert nichts anderes, als dass das Recht gilt. Und nicht irgendein Interesse ist das bei Auswärts so? Kommt da nicht doch irgendeiner mit seinem Interesse, und dann hast heißt Interesse ablos, ein anderes Nationales. Da ist der Rechtsidealismus zugang, dass da mit, denen kann, mit dem Recht keine Interessen geregelt werden Oder der Vorwurf, da wird eine deutsche Souveränität ausgehebelt. Das kommt ja nun fein gar nicht in Frage. Das ist ja, da geht es ja ans Innerste von allem, was ein Nationalistisch überhaupt vorstellen kann. Deutschland ist nicht mehr souverän in, in seinen Entscheidungen und so weiter. Mir fällt ein, die Leute, die sich auf die Tour aufregen, die haben gejubelt, als noch derselben Tour mit so einem Schiedsgericht die Russen wegen Jukos verurteilt wurden. Endlich haben sie gesagt. Dieselben Journalisten, die jetzt schreiben, das ist ein ganz heikles Thema, das dürfen sie sich auf keinen Fall gefallen lassen, die Deutschen und die Europäer, dass plötzlich so ein Sattgericht ihre Rechtshoheit aushebelt. Ich hab gesagt, na endlich hat es dem Putin einer gezeigt.
0: So, Gibt es dazu, jetzt zu dem Thema, das war 4b, also 4a war vorhin, die, das ist eine Konkurrenz, 4b war, die Konkurrenz führt dann zu Streitigkeiten und da ist das Streitgericht, das Schiedsgericht die Sache dafür. Gibt dazu noch Fragen? Wenn Sie euch noch einfallen nächsten Donnerstag oder wann ist es bei euch? Nicht.
1: Ja, ist
0: am 27.11. Da macht er was anders Da macht Und der GDL. GDL.
5: Streik. Ist
0: auch ist auch das ein schönes, ist schönes ist Thema.
5: Das Thema
1: kann ich einladen, aber wir darüber reden.
0: Also wir setzen dann bestimmt noch einen Termin an, wenn es Bedarf gibt. Ja. Klärung von TTIP Fragen einem der Donnerstage bis, 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 bis Weihnachten wird sicher noch einer drin sein, wenn es angemeldet wird. Ich will jetzt auf dem Punkt noch schnell kommen, es ist noch ein Anhang, Anhang. Was folgt denn jetzt draus für uns hier? Mein Vorschlag wäre, wenn die nächste Demonstration ist oder die nächste öffentliche Versammlung gegen TTIP, diese Argumente bekannt machen. dort klar machen, dass sie einen Fehler machen, wenn sie zum Beispiel die deutsche Gerichtsbarkeit plötzlich hochjubeln, obwohl sie sonst bei jeder, bei jedem Bankrottverfahren, wenn die Arbeitsplätze vernichtet werden, die deutschen Richter verwünschen, wie wenig sie an Arbeitsplätze denken. Also da muss man, bevor man sagen kann, so, da fällt dies und jenes praktisch draus, ja wir können da praktisch nichts dazu machen. Da, muss man, da müssen wir wohl ganz anders an, 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 anfangen, nicht erst dann, wenn TTIP verhandelt wird, da müssen wir schon da anfangen, wo die Potenzen geschaffen worden sind in den letzten 50 Jahren in Deutschland, die unseren Staat dazu befähigen, solche, solche äh, Verhandlungen überhaupt als Wirtschaftsmacht zu, mitzuführen. Aber wenn sich die Leute aufregen, ist ja gut, dass sie sich aufregen, auch wenn sie an einen Nebenpunkt einsteigen. Aber dann sollen sich wenigstens richtig darüber aufregen und vielleicht dann von da aus, von der richtigen Aufregung, auch mal zu dem kommen, dass sie nicht sagen, für den Fall, dass eines Tages eine deutsche Regierung, wir wissen, ganz, wir wissen ganz genau, die Merkel macht das nie, eine deutsche Regierung, durch einen Druck, den wir eines Tages aufbauen könnten, dazu gezwungen sein wird, irgendwas zu machen, wo die Amerikaner dann sagen, das ist ein Verstoß gegen TTIP, dann werden wir durchs Gericht verurteilt, das wieder sein zu lassen. Oder müssen Milliarden dafür bezahlen diese drei Umwege zu künftig könnten wir mal ganz rabiat sein und ganz rebellisch und können sie der Regierung sowas zu zwingen haben in der ganzen Vergangenheit nie ernstlich angestrebt und streben wahrscheinlich noch nicht mal bei TTIP ernstlich an haben noch nie angestrebt aber eines Tages können es mal passieren und was passiert dann? Wir können eine glatt keine Revolution machen weil die über unglaublich teuer die Amerikaner werden sich vom TTIP-Schiedsgericht dagegen wehren, dass ihre Investitionen in Deutschland sang und klanglos über werden von revolutionären deutschen Proletariat.
2: Unser guter deutscher Staat wird uns die Revolution ja nicht verbieten, aber die Amis würden sie uns zu teuer machen.
0: So, soweit dann diese Mischung aus Vortrag und Diskussion. Gibt es jetzt noch Fragen? Wie lange haben die denn hier noch offen? Also, das können wir hier noch beim gemütlichen Bier oder Glas Wein oder sonst was, das eine oder andere Argument noch austauschen.
3: Ich noch was. Auf wundersame Weise ist eins dieser Art Hefte, von den fünf, äh, sind fünf Hefte hier verschwunden vom Büchertisch zu TTIP. Es freut sich aber wirklich eins für jemanden. Also, wer es einfach eingesteckt hat, dasselbe das Artikel, den sehen
0: kann, das braucht es für jemanden. Gut. Also, einerseits gibt es so also Nachdrucke, zweitens, aber wir haben natürlich auch schwer was übrig dafür, dass der Gegenstand von gekauft wird, der nicht bloß umfasst ist TTIP, sondern auch eine ganze Serie von, eine ganze Fünfer-Serie von Artikeln behandelt, unter dem Stichwort dollar Realismus, Argentinien, Juk, der Fall Juchos, der Fall äh, BNB Paribas, eine französische Großbank und der Wirtschaftskrieg gegen Russland sowie die TTIP. Diese fünf Studien, diese fünf Analysen zeigen, wie zurzeit auf dem Weltmarkt Weltmacht ausgeübt wird. Wenn wie die USA als die führende Macht dafür sorgen, dass alles, was Ihrem Interesse widerspricht, durch Export Ihres Rechtssystems in dem Fall, zum bei Argentinien und so weiter, durch Export Ihres Rechtssystems und Anwendung Ihres Rechtssystems auf Europäische Investitionsbanken, Paribas, Ihr Macht durchsetzen auf dem Weltmarkt jetzt wirklich nicht durch ök ökonomische Gewinne oder ge ge ökonomische Überlegenheit, sondern durch schlichte Staatsmacht. Da wird politische Macht ersetzt da, was sonst üblicherweise Weltmacht, Weltmarktkonkurrenz ist, ökonomisch.